und herzlich willkommen zur mittlerweile 183. Folge des BubbleNet Podcast, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Wow. War schön, ne? Ja, super. War schön. Ja, gerne öfters. Kopier dir den Satz. Ja, er bemühte sich stets. Ich nehme einfach immer den Satz. Aber ja. dann ist es jedes Mal die 183. Folge. Das ist dann nee, nee, die Nummer passt dann an. Genau, die streiche ich dann durch mit dem Edding auf dem Bildschirm. Eigentlich müsste man den Satz noch ein bisschen umbauen und dann hast du dein eigenes Moin Moin und herzlich willkommen. Genau. Guten Tag. Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Folge. 183 hat der Dennis gerade eben schon gesagt und ich auch. Wir haben das Gefühl, wir haben das letzte Woche schon gemacht. Ich habe auch so ein ganz komisches Deschafü. Und äh, wir sind, das ist einmal Dionysus B. aus Morgon Zerkum. Let's all go to our friend's house and sit around the TV and pop in the poorest excuse we can find of science fiction movie. Rummage through the thrift stores and find a VHS label. Revenge of the Japanese food on neo-Nazis for three scenes. Final resurrection. It's a sci-fi movie night with sci-fi movie night with sci-fi movie night with sci-fi movie night. It's Salve! Und meine Wenigkeit Dionysus aus Dispagum Askiburgium. immer so geschwollen, denn wir haben ein Thema und das passt perfekt in die Sci-Fi und Fantasy-Filme der 60er und 70er, nämlich Ray Harryhausen, Ray Harryhausen, Ray Harryhausen, Ray Harryhausen, Ray Harryhausen Monster, you know, they're all beautiful. Richtig, der gute alte Harryhausen und ich werde immer komisch angeguckt, oder wurde immer komisch angeguckt, wenn ich gesagt habe, hier, ich gucke mir gerade Harryhausen-Filme an. Die meisten denken irgendwie, sind Pornoregisseur, glaube ich. <lacht> Muss am Namen liegen. Also ich habe vorher keine Harryhausen-Filme gekannt, beziehungsweise gesehen. Das habe ich jetzt erst jetzt im Zuge dessen gemacht. Genau. Also von daher. Aber der Name war mir immer im Griff. Der fiel nämlich jedes Mal, wenn irgendwelche Stop-Motion-Monster im Bild waren. Und da ist mir das ins Hirn eingebrannt worden. Und seitdem ist Ray Harryhausen ein Begriff für mich. Ja, ich hatte ja, glaube ich, schon in, mindestens in der Caprona-Folge mal erwähnt, dass ich... Äh, die so als als äh, Kind zum Teil immer geguckt habe, wenn die nachmittags liefen, wenn ich bei meinen Großeltern war und äh, ich da Fernsehen gucken durfte, zumindest äh, einen Film, den wir heute besprechen, weiß ich da definitiv und ich bin mir auch relativ sicher, dass bei den Sindbads auch was dabei war. Von daher ähm, war das mir schon so ein bisschen Begriff, damals natürlich nicht, aber so im, im, im Nachhinein, ähm, vor allem auch, weil ich ja ganz gerne mal äh, auch Science-Fiction-Filme der der 40er, 50er mir angeguckt habe, wo der gute Mann ja anfangs auch mitgewirkt hat, zum Teil, also in, in, in dem Genre. Und äh, ja, ich kannte ein paar Sachen, aber es war schön, die Sachen nochmal zu gucken und nochmal aus heutiger Sicht sich anzugucken. Wie schön das ist, kannst du dann gleich nochmal genauer... Genau, orgasmatisch berichten. ...von dir geben... Wir haben auch musikalische Gäste. Welche das sind, sagt uns mal wieder Dionysus aus der Zukunft. 
Futuristico oder so. Futuristico Dionysus. Ich habe Latein abgewählt, ich weiß das nicht. Ich hatte das nie, ich hatte Französisch. Im gemischtbaren Laden heißen wir willkommen. Dream Trouble aus Leeds. Just Trends aus Dublin und Pleasanton, California. Und Unity TX aus Dallas, Texas. Lehnt euch zurück und genießt die Sendung. Vielen lieben Dank. Ray Harryhausen ist unser Thema und ich würde sagen, da wir ja genug Filme zu besprechen haben heute, fangen wir auch direkt damit an. Richtig. Und kommen erstmal zur Person Raymond Frederick Harryhausen. Geboren 29. Juni 1920. Oh, er hat ja bald Geburtstag. Und von uns gegangen 7. Mai 2013. Und dann hat er nicht mehr Geburtstag. Ja. <lacht> ja, aber immerhin einen Oscar, einen äh, Lifetime Achievement Award oder so gekriegt. Als ja, und hatte, hatte noch genug Möglichkeiten, in diversen äh, Dokus auch selbst zu Wort zu kommen, was sehr interessant ist und teilweise, für dich zumindest, weil er einen sehr interessanten Blick auf, auf äh, Filme machen hat. Ist so ähnlich wie James Cameron? <lacht> ja, nee, lass uns Effekte machen, mehr Effekte. Bup, 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 bup. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich denke denk ich da eher an, wobei ich, mittlerweile ist das glaube ich auch nicht mehr so, aber Peter Jackson war früher so ein bisschen ähnlich unterwegs ähm, und diverse andere. <lacht> er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Einfluss auf, auf äh, die Branche hinterlassen ähm, mit, mit seinem Schaffen und gilt als, als äh, Inspiration für viele, ähm, die gerade zu Anfangszeiten auch noch mit Stop-Motion-Technik gearbeitet haben zum, zum Teil. Hm? Auch wenn viele der Meinung sind, heute würde er auf CGI setzen. Er selbst sagte ja noch, ich glaube, das war sogar noch 2013 oder wenn dann kurz vorher, dass er das nicht tun würde. <lacht> Tja. I think Ray would have loved to have been, been had access to the tools that we have now for uh, uh, computer generated animated characters because you know for him the stop motion puppetry was a way for him to get the the images that were in his head up on film and that was the only way to do it at that time. We had to compromise on scenes that uh, you would want to do differently because of the technical limitations but we didn't know there would be anything different at the time so uh, just as o'brien when he started the lost world and uh, king kong they used the facilities that they had at that time and we, uh, you didn't anticipate uh, the new types of electronics that can do the most amazing things if ray were working right now He'd be using the tools that we're using right now. He wouldn't cling to the to the puppetry. He'd his his imagination would would require that he use the the best, most fantastic techniques available. Well, I don't know. It's hard to say. It's just another way of making films. I think I would prefer to make films with the model animation rather than CGI today, even. Ray Harryhausen, Künstler, Designer, Visual Effects Spezialist und Autor als auch Produzent. 
in seiner Zeit in Sachen Filmkarriere und so weiter. Und äh, der hat ja, ja, das Interagieren von Schauspielern mit Stop-Motion-Charakteren im Bild vorangetrieben, weil er hat ja diese spezielle Technik namens Dynamation genau. entwickelt, die äh, später auch Super Dynamation und Dynarama genannt wurde, was ja irgendwie eine Kombination aus ähm, Rückprojektion und Bildmaskierung ist, wo dann ähm, animierte Figuren mit äh, echten Schauspielern interagieren können und das quasi dann in einem Bild und äh, ja ohne jetzt groß auf Miniaturmodelle zu setzen. Ja, wie du schon sagst, das hat vor allem in, in der Kombination aus Animation und äh, Schauspieler dann zu teilweise sehr realistisch wirkenden äh, Bildern geführt. Früher war das ja eher so, dass du genau gesehen hast, was die Rückprojektion ist und dann hast du davor Schauspieler, dass die Rückprojektion war dann sehr unscharf, der Schauspieler sehr scharf. So dieser Klassiker sind so diese Autofahrten, diese ganz alten Autofahrten von der Leinwand, ähm, wo man ja einfach komplett sieht, dass das einfach eine, eine Rückprojektion ist. Und hier ist das Ganze auf ein Bild dann am Ende gebracht worden. Das äh, war schon ziemlich weit technisch äh, für das, was er gemacht hat. Mal davon abgesehen, dass die Miniaturen, die er verwendet hat oder die die ähm, Kreaturen, die er gestaltet hat, technisch sehr sehr weit vorne dran waren, ähm, so von der Art und Weise, wie sie gebaut waren. Und teilweise hat er ja die, die ja mit seinem Vater noch zusammengebaut, der auch irgendwie so, so, ich weiß nicht, ob der Animateur war oder Techniker oder so. Techniker. Der hat die Skelette und so weiter. Also genau, die, die, genau, die, die, die Metallgrundlagen richtig, quasi, ja. die, mit, mit den Gelenken und so weiter. Und, ähm, die Mutter Harryhausen hat den Stoff hat, geliefert. Genau, die Mutter hat den Stoff geliefert. Ja, die hat da irgendwie, musste doch irgendwelche ja. Jacken und so weiter hergeben, damit er dann das Leder raussteigen konnte und so weiter. His mother and father helped him. Uh, his mother made a lot of the clothes for the fairy tales, uh, and his father obviously did a lot of the machining, the armatures and everything, based on Ray's uh, designs. Fred and Martha, his parents, were, you know, a huge part of his life. Most parents would have said, no, 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 you've got to be a doctor or a plumber. I was very fortunate, I should say, that my father uh, knew a lot about uh, engineering and machine work and he used to make a lot of my armatures on the uh, lathe at home and fred uh, continued to make the armatures until um, just after first men in the moon when he died so all the armatures seen in all the feature films were made by fred ja, ich fand fand es auch total interessant mal so in dem seine Werkstatt reinzugucken was ja wirklich einfach so eine kleine Kammer war ja. wo die zu zweit drin gesessen haben und an diesen an, an zwei Tischen an diesen Figuren gebastelt haben das hm. ist schon so eine richtige so eine Bastelwerkstatt war das und ich glaube das beschreibt dann auch relativ gut wie er mit diesen Figuren und alles das war für den für den war das irgendwie Hobby aber auch dann halt der Beruf und äh, der hat eine sehr sehr große Begeisterung dafür entwickelt die die Sachen dann zu machen und auch technisch voranzutreiben ähm, ich denke da an an eine Aussage die er hatte dass er das Problem hatte ähm, Skelette zu animieren da kommen wir später auch auf diverse noch mal drauf es kam ja immer mal wieder dass er Skelette hatte weil da einfach das Problem war dass ein Skelett sehr sehr dünn ist und wenn man äh, jetzt einen Menschen zum Beispiel in den Skelettanzug gesteckt hat, da hast du halt immer gesehen, da ist ein, ein moppeliger Mensch drin. Und er hat halt es irgendwie geschafft, diese Figuren dann oder diese Gerüste auch so zu bauen, dass er da gar nicht mehr viel drüber gemacht hat und die am Ende halt aussahen wie Skelette. Und zudem, wie du schon gesagt hast, der hat ja verschiedene ähm, Positionen im, im Filmemachen auch ausgefüllt. Also er war nicht nur der Special-Effect-Mensch, sondern er war auch gleichzeitig ähm, äh, teilweise Regisseur, Autor, Produzent, und äh, hat 
dadurch so so ein allumfassendes Bild vom vom Film gehabt, was glaube ich auch so ein bisschen eine Besonderheit ist, dass äh, jemand nicht nur die Effekte macht, sondern das Gesamtbild des Films damit prägt, weil er halt auch Einfluss auf die Regie hat zum Beispiel oder Einfluss auf auf ähm, die ganze die ganze Kameraarbeit und das äh, macht sich glaube ich auch bemerkbar. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Ja, der hatte im Grunde die Chance, aus dem Wissen, das er hatte, aus jedem Bereich die Filme so zu gestalten, dass er dann passend dazu die Effekte machen konnte oder den Film darauf anpassen konnte. Ja. Und äh, du hast ja gerade gesagt, von wegen, ähm, dass man das ja an alten Filmen so erkennen kann mit dem Stop-Motion, dass die Bilder unscharf waren und so. Äh, der ist halt den umgekehrten Weg gegangen. Ne? Wir hatten ja. ja bei dem ersten Teil der Sci-Fi- und Fantasy-Filme der 60er und 70er bei Caprona und Co., ja, den Fall, dass die Schauspieler auf eine Leinwand reagieren mussten ja. und dann auf irgendwelche Monster, die sich irgendwie nach links und rechts bewegen und der Schauspieler wahrscheinlich noch nicht mal wusste, in welche Richtung das Vieh sich bewegt, muss dann darauf reagieren und äh, ja, Harryhausen ist im Grunde den anderen Weg gegangen. Er hat quasi das Monster auf die Schauspieler reagieren lassen, indem ja. er den Film ja zweimal belichtet hat. Also er hat quasi dann einmal den Bereich maskiert, wo halt die Schauspieler sich bewegen und hat dann quasi das Monster animiert und das aufgenommen. Und dann hat er quasi das Ganze nochmal umgedreht. Und das, was vorher nicht maskiert war, war dann maskiert auf schwarz. Und äh, der Rest wurde dann offen gelassen, was dann die Rückprojektion ist mit den richtigen Schauspielern. Und dann hat er dann quasi den Film zweimal belichtet und hatte dann quasi alles auf einem, also auf, auf dem Film gleichzeitig, ohne jetzt irgendwie groß irgendwas zu schneiden oder sonst irgendwas zu machen. His budget for that was 5000 dollars to put all the special effects together, build the models, miniatures, everything. When we were making Mighty Joe Young, we had uh, 27 people on the stage. The budget went up so high. So I tried to reduce the whole process to a simple way of combining the live action with the animated model. Shoot the live action first. Then he would project it on a rear projection screen back there. Screens here, projectors back there. Project one frame at a time. In front of that, he would put a camera. Then he'd put his animation table and then he would take a puppet. He'd then mat out the animation stage that the puppet was sitting on with paint. So it was live action, still frame, puppet, still, black below. Advance the projector, pose the puppet, take a frame of film, etc., etc., etc. So what he'd do is he'd, you know, undo the animation stage, lower it out of the screen. He would then put in a counter mat, which was painted, to block out the area that had previously been exposed. And so then he would put the projector on frame one, take a frame on the camera. Put the projector on frame two, take a frame at the camera, etc., etc. Now he had all of the live action and the animation together in one go. You could intricately interweave the animated model with live actors. It looked like they were photographed at the same time. Genau. Ich glaube, ähm, auch, auch so mit einer Besonderheit, ich meine, dass äh, gehört zu haben, dass die meisten seiner Filme auch äh, One-Take-Geschichten waren. Also, dass er selten mehr als eine, also eine Einstellung pro Szene gedreht hat, äh, weil er einfach der Meinung war, dass ist das, was am, am echtesten wirkt, so ungefähr, am, am dynamischsten. They pretty much used every single frame that they shot, too. So it was, uh, he was very economical. Almost everything was take one. 98%, 99% was take one. 
an amazing achievement, if you think about it. We never had money or budget or time to do retakes. And I think if he finessed it and did two takes, three takes, it wouldn't come from his heart. He would refine it too much in his mind, and it would not be what he initially thought. And H.R. Giger taught me that. The more quickly you get your ideas out of your head, and up on the screen or onto the canvas, the more real it's going to be. I believe Clive Barker um, told me the same thing. He said, when I'm painting, I like to make mistakes. And I think that's it has a lot to do with why Harryhausen's stuff really resonates and sticks and stays in all of our minds, because it's very pure. Ja, wie hatten das Ganze angefangen mit Harryhausen's Begeisterung für Filme oder generell für Stop Motion? Da gibt's ja einen gewissen Film, den 1933 quasi zum Thema gebracht hat. Genau, ähm, Nosferatu. <lacht> Wann war der nochmal 1920? Ne? Nee, natürlich äh, ein anderes bekanntes Monster, King Kong. Nosferatu? Nosferatu, du, du, du. Es war natürlich nur ein, ein trollender Einwurf meinerseits. Es war ähm, King Kong 1933, beziehungsweise im, im Deutschen King Kong und die Weiße Frau. Ich würde gerade 1931 sagen, aber 1931 war nicht Nosferatu, sondern M, die Stadt sucht einen Mörder. Ah. Video aus diesem Jahr, ja, dieses unglaublich, dieses Videos aus diesen Zeiten gab und wie das früher aussah, ja. King Kong und die weiße Frau von Willis H. O'Brien, den hat er im Kino gesehen und ja, daraufhin sich gedacht, das kann ich auch. Und dann hat er sich das alles selber beigebracht. Richtig. Wo ja. ich mich dann auch schon gefragt habe, ist das, äh, wie? Vor allem im, im ich, sag, ich sag mal in den 30er Jahren, wo man jetzt auch nicht einfach äh, ein Handy hat, das Filme machen kann oder einen Camcorder von, von Papa so ungefähr. Da war die Technik ja auch noch richtig, richtig teuer. Ja. Und da hast du ja noch mit, mit Film, also richtig Film gearbeitet, der auch noch mal teuer war. Er sagte in der Doku sogar, dass er die Kamera von einem Kollegen geliehen hat. When I first saw King Kong in 1933, I, I wanted to do something in the film business. Well, in 1933, when I was 13, uh, King Kong, there nothing like it had been put on the screen. Truly, the thrill of thrills. Don't miss it this time. And it haunted me for years, even though it was a little jerky. This creature is amazing. You know, it's so big, you know. It just left enormous impression. It wasn't only the technical expertise. It was the, the whole production of the film. They took you by the hand from the mundane world of the depression and brought you into the most outrageous fantasy that's ever been put on the screen. It really set me off on my career. I didn't know how the film was made when I first saw it. Finally, it came out in magazines how King Kong was stop motion, and uh, that intrigued me. So I started experimenting on my own as a hobby in my garage. Yeah, I took courses in uh, photography at USC, night school, and uh, I studied various things, art direction and uh, film editing. It gradually developed from a hobby into a profession. I couldn't find anybody to make the figures, so I had to learn to make them myself. I couldn't find anybody to photograph it, so I had to learn photography and learn to do things myself. Also da war schon ähm, ein Feuer entfacht, möchte man fast sagen. Mhm. Ja, das ihm dann auch recht schnell zur Quelle gebracht hat, denn ähm, durch die Begeisterung lief das auch darauf hinaus, dass er 
Willis H. O'Brien kontaktiert hat und er hat ihm auch seine Sachen gezeigt, seine Figuren. Ja, oh, jetzt mal meine Sachen sehen. Und äh, auch seine Aufnahmen, die er da bis dahin gemacht hat. Und das führte dazu, dass er dann 1949 bei Mighty Joe Young bzw. Panik um King Kong im Deutschen als erster Assistent äh, mitarbeiten durfte. Wo es dann auch einen Special Effects Oscar vergab. I kept in touch with Willis O'Brien. I had met him when I was still in high school. I called him up at MGM and uh, he kindly invited me over. I brought some of my dinosaurs in my suitcase and uh, showed them to him. And finally, after Marion Cooper and Willis O'Brien were uh, going to make Mighty Joe Young, I became Willis O'Brien's assistant. Mighty Joe Young, enraged by Hollywood pranksters, destroy Filmland's swankiest nightclub on the fabulous Sunset Strip. Willis O'Brien was busy getting the next setups ready and making tests and everything. So I uh, ended up doing about 90% of the animation. Das ist quasi wie wenn man äh, in den 80ern Roadie bei Metallica war. <lacht> so, so ein bisschen irgendwie. Ähm, also ich stell mir das schon ganz cool vor, wenn du so denkst, oh, der ist voll geil und dann versuchst du so das nachzumachen, was der macht, lernst ihn dann irgendwie kennen. Allein das ist ja schon, ich meine, Willis O'Brien war zu, zu der Zeit ja schon eine recht große Nummer. Ja, und dann gab es diese eine Show, wo dann der Willis O'Brien zu nah an einem Pyro-Effekt stand, sich äh, die Haut weggebrannt hat und dann musste dann halt Harryhausen einspringen. An der Gitarre. Der, ja. <lacht> War doch der Roadie, der eingesprungen ist. Ja, genau, genau. Ist egal, ist eine Metallica-Anspielung. Metallica das passiert manchmal hier, das passiert <lacht> ja. manchmal, da muss man dann durch. Ja. ja. Die Witze, die sitzen heute alle irgendwie nicht. Das ist das Wetter, das Klima. Es wird doch schlimmer, es wird doch schlimmer. Ja, warte mal ab, bis bei mir alles richtig kickt und die Temperatur <lacht> hochgeht oder so, dann wird es richtig gut. Ich freue mich schon drauf. Ja, ja. Also, wie gesagt, das war dann seine erste Arbeit mit O'Brien. Vielleicht auch sogar einzige, weiß ich jetzt aus dem Stand gar nicht. Der hat auch zwischenzeitlich andere Sachen gemacht. Der hat irgendwie auch so bei so einem ähm, Kinderprogramm mitgemacht. Mother ja, Goose stimmt. hieß das ja. Da hat er dann irgendwie die ganzen Figuren animiert und so weiter. Das war, was auch eher so Knet... Die, also in den Aufnahmen sah es eher nach Knetfiguren aus. Ja, schon, schon, ja. Und äh, ja, aber äh, die Karriere, äh, da ging es dann richtig los. Der hat dann auch ein paar Filme gemacht. Und einer der Filme, die dann im Laufe seiner Karriere ka äh, kam, war... The Seventh Voyage of Sinbad, beziehungsweise Sinbads siebente Reise, der 1958 erschienen ist. Und das war auch schon der erste Farbfilm. Davor hat er It Came From Beneath the Sea, was irgendwie so, so ein Krakenmonster in San Francisco, glaube ich, war. Genau. Dann dieses ähm, Flying Saucer-Ding. Ist das nicht Fly Flying Saucers vs. Earth oder sowas? Um, ja, ja, doch. Wo die Earth, doch Earth vs. Flying Saucers, ja. Ähm, eigentlich ein ganz guter Film, den habe ja, ich Ja, wo die Washington kaputt ballern und das äh, genau. Washington Monument äh, runterreißen und solche Sachen. Ja, der, der Film ist handlungstechnisch, das ist der Wahnsinn. Also, <lacht> ich habe den noch nicht gesehen, die muss ich, ich mir noch geben. Ich, ich hab den, ich mag den sehr, das ist so ein, so ein klassischer Film, ähm, den ich mir immer angucke, wenn, wenn ich mal krank bin und auf der Couch liege, weil den kannst du so weggucken. Und die Handlung, die passiert einfach so und ähm, am Ende ist irgendwie nichts passiert, so ungefähr. Also alles, es passiert alles und am Ende ist alles wieder wie vorher. Äh, aber der ist schön, ich mag den. Der hat, der hat sehr, sehr schöne UFO-Effekte vor allem auch. 
Da hat Harryhausen eine ganz spezielle Vorrichtung gebaut für die UFOs, dass die ähm, so eine bestimmte Art zu fliegen haben, dass die quasi immer den gleichen Winkel haben, auch wenn die vorwärts, rückwärts fliegen. Und sich drehen. Ja, genau, und sich in sich drehen. Und äh, das war so ein technisches Spiel. In der Doku sieht man das Modell davon. Das ist, ich hätte das gern. Das ist sehr, sehr cool. Ja, nicht nur das, dieses Washington Monument, was da zerlegt wird, das war ja auch so ein, äh, wie diese Spielzeugtürme, die du mit so Seilen zusammenzogen kannst, ja, genau. kannst, dann sind die extrem steif und dann, wenn du loslässt, dann fällt er in sich zusammen. Ja. Das hat er äh, umgebaut für dies, für das Modell, wo er auch Schnöre gezogen hat und so weiter. Ja. Ja, und äh, ja, The Seventh Voyage of Simbad äh, war dann halt der erste Farbfilm von Ray Harryhausen, wo er mitgearbeitet hat. This is Dynamation. This is Dynamation. This is Dynamation. This is Dynamation. Dynamation will be brought to the screen for the first time in color with the release of Columbia Pictures' The Seventh Voyage of Sinbad. Dynamation is a new process which utilizes new technical and scientific advances in electronics and color to open up vast new vistas in motion picture entertainment. Some of this demonstration film is being projected in color, some in black and white. But the feature picture itself is entirely in color. Anything the mind can conceive can now be brought to the screen. As for example, this scene from the seventh voyage of Sinbad, in which the Princess Parisa, played by Catherine Grant, is reduced to doll size by the magician Sokura. The outflung arm of the sleeping princess actually shrinks before your eyes. This effect was achieved by taking the camera back slowly for 40 feet. To prevent the slightest movement of the arm, Catherine Grant was tied to a stake, remaining motionless and scarcely even breathing. The pillow on which the princess sleeps while the magician is shrinking her was 25 feet high and 40 feet wide. It occupied one full corner of a soundstage in Madrid, Spain, where most of the picture was filmed. The princess, originally life-size, was reduced by shooting from 70 feet away. Finally, the various components of the sequence were put together in the Technicolor optical printer in London. In Dynamation, producer Charles Schneer and special effects expert Ray Harryhausen have combined animation, normal human action, and trick photo effects in color. Principal actors like Kerwin Matthews, who plays Sinbad, Catherine Grant, Richard Eyer, the genie of the magic lamp, and Torin Thatcher, the magician, are used in combination with three-dimensional figurines. The process has been years on the drawing boards and in actual testing with color film. In the seventh voyage of Sinbad, you will see the two-headed rock of the Arabian Nights Tales, a bird with the wingspread of a jet airliner. You will see it attack a shipload of sailors and carry Sinbad away in its talons. You will see a fight to a finish between a 50-foot cyclops and a 100-foot dragon. You will see an astonishing sword fight between Sinbad and a skeleton which comes to life at the magician's bidding. Every movement in this sequence was carefully plotted in advance with precise markings for Sinbad and for insertion of the skeleton. Matthews, playing Sinbad, was coached by Italian Olympic fencing coach Enzo Greco in endless rehearsals, during which the fencing master stood in for the skeleton. Later, the actor had to pantomime his every move without his opponent. Then the skeleton was inserted via dynamation to match the movements of the fencing instructor. The Seventh Voyage 
knowledge of Sinbad is the eighth wonder of the screen. Produzent, der immer dabei ist bei den Filmen, die wir heute besprechen und auch bei zig anderen war Charles H. Schnier, der ähm, ja, Chef von Morningside Productions war, die zu dem Zeitpunkt für Columbia Pictures produziert haben. Und der hat im Grunde auch Ray Harryhausen dann entdeckt und äh, ja, den quasi dann so den, den Deal eingebracht, dass er dann quasi für Columbia Pictures die großen Monsterfilme drehen und produzieren kann. 650.000 Dollar hat das Ding gekostet. Musik kam von Bernhard Herrmann, dem Mann aus Citizen Kane, der Mann, der zu viel wusste, Vertigo, der unsichtbare Dritte, Psycho, die Vögel, Taxi Driver und so weiter kennt. Also auch vor allem viele Hitchcock-Filme. Und äh, ja, Harryhausen wollte ursprünglich ähm, Miklos äh, Rocha, glaube ich. Miklos Rocha. Und äh, Max Steiner dafür haben, aber Schneer hat ihm vorgeschlagen, ey, nimm den Hermann. Und ja, der Hermann hat dann quasi für zwei, äh, nee, für vier Filme dann auch den Soundtrack dann gemacht, was auch nicht mhm. verkehrt ist, wenn man in Hollywood einen äh, Film an den Mann bringen will. Das stimmt wohl, ja. Und die Soundtracks sind auch nicht schlecht. Also die waren schön. Ja, die waren okay. Ja. Zeitgenössische Kost. Und äh, ja, in dem Film wird auch ganz am Anfang direkt gesagt, es ist Dynamation, the new miracle of a screen. Genau, Dynamation. Was ja dann der, der Begriff war, den sie gewählt haben fürs Marketing, nachdem sie bei Test-Screenings festgestellt haben, dass ähm, vorher hieß es einfach Animation und damit haben die Leute scheinbar nur so Kinderzeichentrick verbunden oder vielleicht auch so die, die Animationssachen, die ihr fürs Kinderfernsehen gemacht hat. Und deswegen kam das nicht so gut an und da haben sie was gesucht, was mehr nach Action klingt. Und das war dann Dynamation. Vielleicht wegen Dynamite. The critics started saying that it was animated. The creatures were animated. The average person hears the word animation, they immediately think of a cartoon. So we found that many people stayed, particularly adults, stayed away because they thought it was for children. So we tried to devise a new name called Dynamation from Dynamic Animation. This is Dynamation. Sindbad siebte Reise. Worum geht's denn da? Oh, das war der, da haben wir uns schon mal abgequält mit. Also ähm, Sindbad ist auf der Heimreise nach Bagdad, um die Hand seiner Geliebten anzuhalten. Ähm, Prinzessin Pariser. Ich glaube, da geht's dann im Hintergrund noch so drum, von wegen, dass zwei Reiche äh, dadurch befriedet werden und was weiß ich was. Die stranden, äh, nee, die stranden nicht, die landen auf der Insel äh, Colossa, wo ihnen direkt aus so einer Höhle <lacht> einer entgegengerannt kommt, vor einem Zyklopen flüchtend. Ähm, der stellt sich dann raus als, als Magier Sokura der ihnen dann auch noch zur Flucht verhilft, indem er quasi vor den ähm, Koloss eine, eine unsichtbare Wand zaubert und ähm, mit ihnen dann aufs Schiff flieht, wo er seine Wunderlampe verliert, die er unbedingt wieder haben möchte. Ähm, allerdings ist er nicht sonderlich erfolgreich, Sindbad und seine Crew davon zu überzeugen, wieder zurück zu den äh, Zyklopen auf die Insel zu gehen. Also kommt er mit nach Bagdad, versucht da den Kalifen zu überzeugen ähm, und versucht es dann einfach mal mit Erpressung, indem er äh, die Prinzessin Nachdem er erst so ein bisschen rumgezaubert hat und gezeigt hat, so hier, ich bin ein Magier, pralala. Das hat dann auch nicht so gewirkt und letzten Endes verzaubert er die Prinzessin, äh, die schrumpft auf äh, Däumlingsgröße mhm. und äh, sagt dann einfach so in Richtung, ja, äh, natürlich kann man die zurückverwandeln, aber <lacht> dafür braucht die Eier, ganz spezielle Eierschalen und die gibt es nur auf Kolosser und möchte so eben die Crew dann oder Sindbad dazu bewegen, wieder auf die Insel zurückzugehen, damit er an seine Lampe kommt und Sindbad die Prinzessin wieder zurückverzaubern kann. 
Ja, yeah. man muss sozusagen die, diese komische Wand, die er da zaubert, die zaubert nicht er, sondern der Genie, den er da ja, genau, natürlich die, aus die, der Lampe die, beschwört, nämlich äh, der Jin Barani, was Barani. ein kleiner, kleiner Junge ist. Genau, der immer mit einem sehr, sehr guten Nebeleffekt aus dem Ding da rausgeflogen kommt. Und äh, ja, die stoßen zufällig auf diese Insel Kolossa, weil sie auf dem Weg nach Bagdad sind, also auch äh, Simbad, seine Prinzessin, genau. Pariser und auch seine Crew. Ja, wahrscheinlich um noch irgendwie Proviant oder so einzusacken, dann passiert das, der ganze Vorfall mit äh, ja. dem Magier Sakura und dem Zyklopen. Das haben wir ja öfter in, in anderen Filmen auch, dass äh, sie quasi äh, irgendwo landen, um, um äh, Vorräte zu besorgen. <lacht> genau. Ja, Simbad äh, wird im Film gespielt von äh, Kevin Matthews, der zumindest in den Harryhausen-Filmen noch eine weitere große Rolle spielen wird. Nämlich äh, zwei Jahre später spielt er in The Three Worlds of Gulliver den Gulliver. Den, genau. die, die Hauptrolle, der im Deutschen äh, Herr der drei Welten heißt. Prinzessin Parisa wird gespielt von Catherine Grant, äh, ist eine ihrer allerletzten Rollen sogar, obwohl die da äh, ja, noch recht jung war. Zweite Frau von Bing Crosby zu dem Zeitpunkt schon. Und die hat, glaube ich, nach der, nachdem sie die letzten zwei Filme oder so, die sie noch äh, auf der Brust hatte, hinter sich gebracht hat, ist sie dann an so eine Nursing School gegangen, ist da irgendwie Krankenschwester oder so geworden, irgend sowas. <lacht> Und äh, wenn ich noch einwerfen darf, Kevin Matthews, nicht zu vergessen, ist auch äh, niemand anderes als Hubert ah, Bonisseur de la Batte, OSS 117. Und zwar nicht der Jean Dujardin OSS 117, sondern der in den alten Verfilmungen äh, aus den 60 Jahren. Ja, der Jean Dujardin OSS kann er nicht sein, wenn Jean Dujardin, Jean Dujardin der OSS, OSS ja, genau. ist. Aber auch, äh, also die wo, ich wollte mehr auf das, das Genre Original, des Films hinaus, genau, also die, das waren im Original ja äh, so ernst gemeinte Agentenfilme, so aller James Bond, nur aus Frankreich eben und äh, da, da war er in, in mindestens einem der Filme war er ähm, war er der OSS 117. Äh, später mit unter, also mit, mit Jean Dujardin, das war dann eine Komödie. Da müsste jetzt irgendwann der dritte Teil auch endlich mal hier rüberschwappen. Naja, ähm, genau. Ja, dann lass noch die zwei anderen Rollen äh, kurz ansprechen. Barani, der Flaschengeist, also der Junge wird gespielt von Richard Eyer, der nie am Set in Granada in Spanien war. Genau. Der hat, äh, ja, wie so <lacht> die, 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 der komplette Cast in einem anderen Film, ist er zu Hause geblieben <lacht> und äh, hat abgelehnt, irgendwie da mitzukommen. Wahrscheinlich, weil er auch zu jung war, um irgendwie jetzt die großen Reisen da irgendwie zu machen. Wahrscheinlich auch die Eltern und so. Und hat das auch mittlerweile bereut, dass er nicht dabei war. Und deswegen gab es äh, immer in den Weitaufnahmen ein Double, das für ihn am Set war und das dann irgendwie von der Seite oder von hinten gezeigt wurde. Und die einzigen Szenen, die er hat, sind die halt mit Catherine Grant. Mit dem Rest hat er nie interagiert in dem Film. Und die, die Szene mit Catherine Grant waren, glaube ich, alles Studioaufnahmen. Richtig, richtig, ja. Ich glaube selbst, dass die... Ach nee, auf dem Schiff muss er doch eigentlich auch gewesen sein am Ende, wo er sich dann... Ja, aber das kann ja, kann ja auch Studio das gewesen auch sein. Gewesen, ja. ja, und Sugura wird gespielt von äh, Torin Fetcher. Ja, gut, aber wir wollen ja nicht wirklich auf die Filme an sich kommen, denn es geht ja diesmal um die Monster, die wir uns ausgesucht haben. Richtig. Und äh, da gibt es eine Menge in jedem der jeweiligen Filme und äh, ja, auch hier. Der erste ist ja zum Beispiel der Zyklop, der auftaucht. Ja, und ich glaube, das ist auch so mit eine der, der ikonischsten Harryhausen-Figuren. Vielleicht, weil er direkt am Anfang die Leute ziemlich geflasht hat. Ähm, ist so dieser, dieser riesige Zyklop mit, glaube ich, einem Horn in der Mitte und äh, ist auch... Ähm, und dem einen Auge. Und dem einen Auge. Der mit dem einen Auge und dem Horn und dem einen Auge. 
Und ähm, ist vor allem von den Größenverhältnissen sehr beeindruckend. Ähm, das ist was, was Harryhausen auch des Öfteren noch gemacht hat. Äh, natürlich bei Sindbad, aber auch in den, äh, bei, bei, bei ähm, Gulliver, aber auch bei den anderen Sachen ist viel mit Größenverhältnissen zu spielen. Wir haben ja auch hier später die Zwergenprinzessin, ähm, die sehr cool umgesetzt war. Aber ähm, ja, der Zyklop kommt halt aus dieser Höhle raus und ist halt so zehn Meter hoch so ungefähr. Und äh, das war schon beeindruckend. Mhm. Genau, vor allem merkt man da auch das, was sich zum Großteil durch die Filme auch ziehen wird, ist halt diese die Abstimmung der des Kontrastes und noch der Farben von ja. der Rückprojektion und dem, was dann quasi zusätzlich drauf gefilmt wurde, weil normalerweise merkst du immer so einen riesen Unterschied, ne? das eine ist ein bisschen bleich und äh, alles, was im Vordergrund ist oder zusätzlich dazu kommt, ist total ähm, von den Farben intensiver und... Äh, das dunkelste Schwarz von dem neuen Material ist äh, nicht identisch mit dem von der Rückprojektion und so weiter. Und das ist bei den Filmen noch perfekt angepasst, ja. dass du keinen Unterschied wirklich bemerkst. Klar, es gibt ein paar Szenen, die sind dann, wie du schon vorhin äh, erwähnt hattest, bei den wie bei typischen Stop-Motion-Sachen und so unscharf. Damit müsste der äh, Harryhausen sich leider auch umschlagen. Das hat er dann auch nicht ganz äh, ausmerzen können, aber es fällt nicht so sehr auf ja. in den Filmen. So imposant der Zyklop ja auch in der Szene sein mag, der hat ja ein ziemlich maues Ende, wenn ja. man das mal so sagen darf. Denn im Laufe des Filmes kehren die ja, wie gesagt, auf diese Insel zurück, weil die wollen ja die Prinzessin da retten. Und ähm, ja, sie suchen erstmal, äh, kommen zu dem Lager von dem Zyklopen, wo da auch irgendwie Simbad gefangen nimmt und so weiter. Aber ähm, natürlich nach der Befreiung kommt es zu einem Kampf zwischen Zyklopen und der Crew und Simbad und so weiter. Und der hat eine Fackel, sticht sie dann ins Auge des Zyklopen brennend und äh, ja, lockt ihn dann einen Abhang hinunter. Ja. Mehr passiert da eigentlich nicht. Richtig. Das, war ein, bisschen, das war ein bisschen Bau für den ja. eigentlichen Hauptbösen, äh, der da dargestellt wurde, aber er ist ja nicht der einzige Zyklop auf der Insel. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank, ja, ja, genau. Also ja, das war ja, also, die wohnen ja da. Ja, aber das äh, kommt ja am Anfang ja, in dem Moment weiß man das nicht am Anfang. Ja, genau. Ja. Ja. Genau, vorhin schon erwähnt, äh, zwischendurch geht es ja mal nach Bagdad, ähm, mhm. wo, wo der Zauberer dann wieder ein bisschen rumzaubern darf. Und ähm, als erstes, um so ein bisschen seine, ich glaube, er sagt sogar so, hier, ich bin ein Zauberer und will so ein bisschen angeben, in der Hoffnung, den, den Sultan, Kalifen, Sultan? Äh, Kalifen. Den Boss zu beeindrucken. Also der ähm, Vater von äh, Prinzessin Pariser. Pariser, genau. Er, er verzaubert dann die äh, Kammerfrau von, von Pariser zu so einer... Ähm, blauen Schlangen. Ja, so eine Schlangenfrau, so eine blaue Schlangenfrau, die dann da so ein bisschen tanzt und äh, erst nachdem, glaube ich, äh, der Ton ein wenig harscher wird, äh, beendet er diesen Zauber. Aber das war auch eine ganz coole Animation, weil die sehr, ähm, sehr dynamisch war. Wenn der Ton Tanz harscher wird, was? Ja, ab, die, dem die, ab dem die, Moment, wo die Schlangendame sich selber anfängt zu wirken, weil die Schlange die, die Frau wirken will. Ach stimmt, du hast völlig recht. Ich dachte, die fangen an, auf ihn, auf ihn ein zu... Nein, äh, sie, 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 sie tanzt da und sie hat ja, ja ist ja, ist ja dann so... Also der Oberkörper ist normal und äh, wobei sie genau. blau eingefärbt ist und sie hat äh, vier Arme und hat dann halt diesen, diesen Schlangenunterkörper irgendwie ja. und die Hände fangen dann an, an ihr selber zu wirken und äh, kurz bevor Das stimmt, sie, ja, weil, weil sie das beenden will, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob sie es beenden will, ja, ich glaube also einfach, dass die, dass die Schlange da einfach äh, no sagt, control. Wegen, jetzt ist Schicht hier. <lacht> und kurz bevor sie dann irgendwie erstickt, äh, rettet er sie und verwandelt sie wieder zurück und die Kammerfrau ist äh, erstmal ausgenockt und ich glaube, freut sich auch irgendwie, ich weiß, irgendwie sowas war das. Aber ja, das war, das war aber auch schon ganz 
cool. Das hat auch so einen indischen Touch irgendwie mit den, mit den, ja, genau. mit der komischen blauen Hautfarbe und den vier Armen und so. Was wir ja später auch nochmal in einem anderen Film zu sehen bekommen. Hat er, glaube ich, auch in, einer, in einem anderen Film auch schon so, so indische äh, Ansätze gehabt irgendwie. Ja. Das war recht imposant und cool. Ja, dann haben wir die Rochküken. Stimmt, ja. Im Ei, denn äh, die reisen ja nach Kolossa zurück wegen diesen Eierschalen, wo halt quasi Roch drin sind. Ich weiß nicht, wie die Bär rochen, stimmt nicht, aber äh, Roch, so heißt, der, so heißt der Vogel. Und äh, ja, da sind Küken halt drin und äh, ja, anstatt die Eier in Ruhe zu lassen und sich die anderen Eierschalen zu nehmen, die da rum, rumliegen, da kloppen dann die Crewmitglieder die Eier kaputt. Und nehmen sich, was sie, was sie wollen. Und da ja, sind halt die haben, lebendigen Küken drin. Ich glaube, sie wollen äh, Hähnchen braten. Also ich hätte jetzt nicht angenommen, dass da die Küken ja, drin sind, sondern ich dachte, da kommt jetzt irgendwie Eiweiß. Ein riesiges so. Spiegelei, ich weiß nicht. Ja, Aber ich glaube, genau. sie sagen sogar, sie wollen es braten. Das machen sie danach auch. Ja, Sie <lacht> ja. schlagen dann das, das zweiköpfige genau. Küken da kaputt und äh, braten es auch. Aber da fand ich das bei den Küken ganz cool, dass, dass die Federn... Also diese Kükenfedern, die fand ja. ich richtig imposant. Ähm, denn normalerweise siehst du ja immer bei, bei so, vor allem bei so Stop-Motion-Sachen, vor allem auch wenn es Fell ist, immer so Fingerabdrücke oder wie das Fell sich ja, bewegt, genau. weil da der, weil der gerade der, der... Dauernd dran touchen muss. Ja, richtig, genau. Und das bemerkst du bei den Viechern gar nicht. Da siehst du, denkst du erstmal so, ach, das ist ja richtig fluffig und das bewegt sich nicht. So ein, leicht am Rand oder so siehst du, dass sich da was bewegt, aber so ganz am Anfang ist man so, wow, das sieht ja aber echt... Also richtig echt aus. Das fand ich cool. Das finde ich ganz cool. Ja, das war ziemlich cool. Ja, auch die Küken generell so vom Design, die waren ja so ein bisschen so Eier, äh, so Eiermäßig. Ja, wie so Geier eben. Geiermäßig. Mhm. Das andere Eierwort. Geiermeier! Ganz, 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 ganz ruhig. Ich kann es euch erklären. Und kein Knoblauchgeruch. Geiermäßig, aber mit zwei Köpfen und äh, das war schon war ganz nice. Vor allem, weil die auch wieder sehr groß waren, so im Verhältnis zu den, zu den Menschen. Ja, die waren so groß wie das Ei im Grunde. Ja, genau. Oder so ja. hoch wie das Ei. Ja. ja. Ja, und wo die Küken sind, ist die Mutter nicht weit, denn die kommt Richtig. dann auch. Die greift nämlich dann ähm, nach der Grillerei irgendwann mal an. Auch rechtzeitig, ne? So oh! Ja, ja, aber die, die Mutter hat natürlich dann richtige Federn, was man auch unter Federn ja, verstehen ja. tut. Ja, wirft dann irgendwie zwei Mann vom, vom Berg und kämpft eigentlich nicht wirklich. Also sie greift zwar an und äh, Simbad versucht sich auch irgendwie gegen die zu wehren, aber ja, sie schnappt sich dann Simbad und legt den samt Lampe in ihr Nest ja. und fliegt davon und taucht nie wieder auf. Taucht nie wieder auf, ja. Und was auch hauptsächlich, glaube ich, da in dem Moment dazu gedient hat, dass Simbad äh, kein Auge mehr auf Pariser hat, die ja dann von Sokura quasi in, zwischenzeitlich dann in sein Schloss entführt wird. Richtig, 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 ja. Da fällt mir noch gerade ein, wir hatten ja gerade die Szene noch mit der, mit der Kammerfrau. Das ist ja direkt die erste Szene, wo sie äh, aus dieser Reise von Kolossa nach Bagdad zurückkehren. Und bis dahin hatte Prinzessin Pariser ständig so eine komische, angeklebte ah, ja. äh, so eine Locke ja. an der Stirn kleben. Aber so richtig so penetrant, also die sticht einem richtig ins Auge. Ja, ja weil alles andere schön zurückgekämmt ist. Ja, und genau. diese eine komische Locke ist so, hängt so wie so ein Horn halb über die Stirn. Die ist mir da direkt aufgefallen, die, weil das komisch aussieht. Und kaum sind sie dann in Bagdad, sagt sie dann auch irgendwie von wegen so, ja, das haben wir, glaube ich, alles nur geträumt mit den Zyklopen, das ist alles nicht echt. Und genau in den Szenen, wo sie das sagt, das ist die einzige Szene, äh, wo, wo sie dann halt in Bagdad sind und diese Feier stattfindet, da hat sie dieses, diese Strähne an der Stirn nicht. Die fehlt dann. Und mhm. dachte ich, zu dem Zeitpunkt, 
Ist das vielleicht so eine zweite Ebene, die man eventuell nur als Zuschauer so richtig mitkriegt? So nach nee, ich glaube, es war, es war äh, produktionstechnisch eine zweite Ebene. Das war bestimmt ein Nachdreh oder so, dass man gesagt hat, wir brauchen noch irgendwie so eine Szene. Das kann sein, oder die <lacht> haben es einfach vergessen, dass sie es ja. bei der ersten Szene so gemacht haben. Und das, das kann auch sein. kam später hinzu oder, dann, äh, oder war davor die ganze Zeit drin und mal hat es vergessen. Aber ich dachte für einen Zeit, zum Zeitpunkt so, vielleicht läuft das darauf hinaus, dass man das, was man jetzt sieht, dass das gar nicht passiert ist und das ist eigentlich nur ein Traum und die sind eventuell sogar immer noch auf der Insel und sind gefangen genommen und, und müssen Zahlen jetzt eingeben und nein, das Rad nicht, drehen. das nicht, aber sie sind irgendwie auf der Insel gefangen und träumen erstmal, dass sie irgendwie von der Insel geflüchtet sind, bis sie dann merken, Scheiße, wir sind doch auf der Insel, irgendwie sowas. Aber nee, das war anscheinend ein Filmfehler, das mit der Locke da. Ja und äh, bei der äh, Szene, wo der Zyklop dann mehr oder minder kurz danach dann stirbt. Ähm, davor sind ja Sindbad und die Crew-Leute ja gefangen. Und ähm, die kleine Prinzessin muss denen ja helfen, um aus dieser Zelle rauszukommen. Ja, ja, ja. ja. Also Sindbad holt die aus so einer komischen, mhm. aus so einem Kästchen. So eine Schatulle, ja. Ja, irgendwie so aus so einer Schatulle, die er ständig in seine Hose trägt. Ja, ich überlege gerade, ähm, das mit der Schatulle, ich glaube, da hatte äh, Harryhausen schon... Äh Gulliver im, im Hinterkopf, weil da gibt es meine ich auch so, so einen äh, ganzen Abschnitt, wo, wo er im Land der Riesen ist, also nicht im Film, sondern allgemein in der Geschichte äh, Gullivers Reisen, äh, wo er im, im Land der Riesen ist und da reist er oder ist er ja dann das Haustierchen quasi von, von der Prinzessin und ähm, die nimmt ihn dann auf Reisen mit in so einem kleinen, in so einer Schatulle, die für ihn aber dann riesengroß ist. Das ist mir nur gerade so eingefallen. Okay, ja, ähm, also äh, die ähm Zellentür, die ist quasi über ihn und da hieft er quasi dann die Prinzessin hoch und die muss dann halt so, so, einen, so einen Riegel wegschieben. Und das macht sie auch und sagt sie, ja, ihr seid frei und genau im selben Moment pfeffert der mit voller Wucht einfach diese Luke da auf. Ich dachte, okay, jetzt ist die, ist die Prinzessin tot. Weil die steht da auch so, also es, man sieht ja, nicht ganz genau, wo sie steht, aber es wirkt noch so, dass sie quasi auf dieser Tür steht, diese gerade da, wo sie den Riegel wegziehen sollte. Und der pfeffert mit voller Wucht das Teil darauf. Und du siehst auch nicht, dass er sie einfängt oder so. Und äh, ja, da dachte ich, okay, jetzt ist die Prinzessin schon gestorben. Da brauchen wir jetzt keine Gedanken mehr machen, die <lacht> Story ist zu Ende. Aber ja. Die muss nicht mehr größer werden. Das, äh, das wollte ich noch gesagt haben. Und jetzt kommen wir auch schon äh, zum Schloss von Sakura, denn ähm, Sokura äh, sagt ja von wegen, wir haben zwar die Eierschalen, aber damit ich damit was machen kann, müssen wir erstmal in mein Schloss. Also er versucht die immer weiter irgendwie zu erpressen und sein Ziel zu verfolgen irgendwie. Und dementsprechend äh, ja, entführt die Prinzessin und äh, Sinbad muss dann quasi zusehen, dass er zum Schloss kommt und die Prinzessin befreit. Und dort genau. im Schloss trifft er dann das nächste Monster. Genau, nämlich äh, Sokuras Schoßhündchen, den Wachhund, einen Drachen. Ein Drachen an einer Kette, äh, quasi in so einem Vorraum. Oder doch, wir sind noch, bin, bin richtig, oder? Ja, der ist in ja, so einem Vorraum, der ist, äh, ja, das ja, genau, ist mit ja, diesem ja. Nee, System ich mein, mit zwei Ketten, was du nicht ganz verstehst ja, ja. und nicht nachvollziehen kannst. Genau, ja, 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 ja ich bin schon, schon, ich war, selbst wusste ich nicht, ob ich gerade einen Schritt zu weit bin schon mit Film. Nein, ähm, also er trifft an ähm, Sukuras äh, Schoßhündchen, seinen Wachhund, äh, in so einem Vorraum zu, zu seinem Schloss, ist äh, ein riesiger Drache an einer Kette angebunden. Mit äh, so einem ganz komischen Mechanismus, äh, wo Sindbad äh, dann letzten Endes quasi an so einem riesigen Rad dreht, das die Kette straffer zieht, sodass der Drache an die Wand gedrängt wird und äh, Sindbad vorbei kann, um auf der anderen Seite an einem weiteren Rad zu drehen, das die Kette dann wieder lockert 
und den Drachen wieder vorlässt. Warum er das tut? Vielleicht, vielleicht gegen die Zyklopen. Also warum Sindbad das tut? Ich meine, der verschließt sich da in seinen Fluchtweg. Vielleicht damit das nicht auffällt oder so. Oder so, ja. Dass da ja. irgendjemand rumläuft und äh, den Drachen festgesetzt hat. Genau, genau. Irgendwie sowas. Also würde ich jetzt vermuten. Aber who knows? Dass der Drache nicht bei der Gewerkschaft anruft oder seinen Chef informiert. Im Schloss dann trifft er dann auf Sukura und dann auch auf die, auf die Prinzessin und ähm, ja, da Sinbad ja die, die Lampe immer noch hat, die ja. Sukura ja nicht einsacken konnte, obwohl er mal kurz davor war. Macht er quasi das umgedrehte Spielchen. Er, er presst nämlich Sakura dazu, dass er endlich die Prinzessin wieder normal macht und er die Lampe erst bekommt, wenn sie sicher aus dem Schloss raus sind. Also er dreht den Spieß um. <lacht> die Prinzessin wird dann wieder normal und so weiter und direkt im nächsten Schritt macht Sakura das, was man wahrscheinlich auch schon erwarten hätte können, nämlich er beschwört das nächste Monster und das ist ein Skelett samt Schild und Schwert. Richtig und das war richtig geil. Ja. Das kämpft dann nämlich gegen Sindbad und wir haben es vorhin ja schon erwähnt, so diese, diese Kämpfe waren teilweise extrem geil mhm. und das ist hier auch schon sehr, sehr cool. Das wirkt sehr, sehr lebensecht, also als hätte da wirklich Sindbad mit irgendjemandem gekämpft und nicht als hätte er quasi, letzten Endes macht er ja Shadowboxing. Ja genau, so haben sie es auch genannt, stimmt ja. Genau, also er kämpft ins, ins Leere, aber das wirkt halt nicht so. Oder? Also da, die, die, die Schläge, wenn das auf ein Schild trifft, das knallt richtig. Also das ist auch von den Effekten ziemlich geil umgesetzt. Und das hat halt richtig Bums. Ja, das ist der Vorteil aus zwei verschiedenen Sachen. Das eine war, dass die einen Choreograf hatten, ja. der jedes Mal in dem Moment, wo der Schauspieler stoppen sollte, also der Sinbad jetzt mit seinem Schwert, wo der Schlacht dann sein Schlacht geblockt wird oder er stoppen soll, dann hat er nämlich geklatscht im Takt nämlich und dann ihm ein Zeichen gegeben, dass er quasi jetzt stoppen muss. Und die andere Sache ist halt das, was ich vorher schon erwähnt habe, was der Nachteil bei Caprona und Co. ist, die, wo die Schauspieler auf ein Monster reagieren müssen, was auf einer Leinwand ist, wo sie vielleicht sogar noch nicht wissen, wie, es, wie das Monster reagiert. Hier ist es nämlich ja genau umgekehrt, also quasi egal, wie der Schauspieler den Schlag macht, von der Höhe her und so weiter, Harryhausen kann ja das Monster so animieren, dass das Monster irgendwie einen Ausfallschritt macht und dann quasi dann halt auch so steht, dass das Schwert passend auf äh, das Schwert von dem Schauspieler trifft. Genau, genau. Fehler, die der Schauspieler macht, kann er dadurch verbessern. Ja. Und, und das, das geht andersrum nämlich nicht. Richtig. Und dadurch wirkt das wieder wie aus einem Guss. Der Kampf war richtig gut. Da hast du tatsächlich ja. das Gefühl, die also das ist auch vom Tempo her extrem flüssig. Da sind keine Pausen oder so. Du hast auch nie das Gefühl, dass der Schauspieler einen Schlag durchführt und wartet, dass da irgendwas passiert. Ja. Das ist extrem flüssig. Das Einzige, was ich ein bisschen irritierend fand, dass äh, der Schwertkampf am Ende hin auf eine Wendeltreppe führt, die unvollendet ist, mitten in einem Berg. Ja. Das war ein bisschen komisch. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein eingestürzter Turm sein sollte oder... Äh, da war ja nichts anderes, da waren nur die Wendeltreppe mitten im Raum. Einfach die Treppe, damit man da mal hochgehen kann und wieder runterspringen, wie bei, ähm, bei Ninja 1 war das, glaube ich, ne? Äh, da hatten wir auch schon mal so eine Wendeltreppe in einem Schwimmbad. Das Hotelzimmer mit dem Schwimmbad im obersten Stock. Genau, genau. Ja, wo die Wendeltreppe hochgehen, ja. Ja, das, das war ein bisschen, aber trotzdem war äh, das ein sehr, sehr, sehr guter Kampf, der sehr viel Spaß gemacht hat zu sehen. Thank you. 
das Skelett fällt leider von der Wendeltreppe und dann ja. ist es tot. Aber das ist auch so ein Muster, was immer wieder vorkommt, dass die geilsten Viecher irgendwie ganz oben von irgendwas runterfallen und dann sind ja. sie tot. Ja, das war wahrscheinlich das Leichteste. <lacht> wahrscheinlich, ja, ja. Ähm, ja. Aber, aber apropos wiederkommt, das Skelett wird uns auch nochmal begegnen in einem anderen Film. Richtig, ja, das ist quasi der Prototyp von äh, einem anderen oder von, von einem Monster-Crew, die kommen genau, wird. Von, von, von der Monster-Gang. Ja, dann laufen dann Prinzessin Pariser und Sinbad dann quasi, versuchen dann aus dem Schloss rauszulaufen und sehen dann erstmal den Drachen, müssen ihn wieder frei machen oder beziehungsweise losbinden, ja, äh, festbinden. Ich glaube, genau, erstmal drehen sie die Kette wieder fest. Laufen dann quasi aus der Höhle raus und da steht dann der nächste Zyklop <lacht> vor ihnen, der auch ein anderes Horn hat oder irgendwie sowas. Ja, genau, der sah so ein bisschen anders aus. Das fand ich auch wieder ganz geil, diese, diese Details, die Harryhausen in seine Kreaturen reinbringt, dass das nicht einfach derselbe Zyklop ist, den er am Anfang schon mal verwendet hat, sondern dass er den jetzt ein bisschen verändert hat, dass man merkt, da sind mehrere verschiedene Zyklopen. Tja, dann müssen sie wieder rein, lassen dann den Drachen frei und äh, der geht dann auf den Zyklopen los und dann Richtig. kämpfen die erstmal schön gegeneinander. Und das ist auch wieder so ein schöner, so ein klassischer Monsterkampf, so ein bisschen Godzilla-mäßig. Ja, so ein bisschen Kong King, äh, Kong King. Kong King. <lacht> so ein bisschen King Kong-mäßig, denn das hat mich sehr an den ersten King Kong von 1933, also den mhm. ähm, O'Brien-Film erinnert, denn da gibt's die, der Anfang des Kampfes, der findet ja noch in dem Schloss oder in dieser Höhle da noch statt. Ja. Und dort ist das ja so, dass du ja nicht wie in den anderen Szenen das alles aus nächster Nähe mhm. zu sehen bekommst, sondern mit Abstand. Du hast dann irgendwelche Steine davor und so und das ist sehr daran angelehnt, also zumindest erinnerte mich das sehr daran, an die Szene in ähm, King Kong, wo der, ja, wo King Kong gegen den Dinosaurier kämpft, wo auch irgendwie alles irgendwie aus der Ferne gezeigt wird, also es ist nie, nicht ganz nah dran. Und da äh, versucht er dem Dinosaurier da, das Maul aufzureißen. Ja. Das hat mich sehr daran erinnert, weil das auch so mit Distanz gefilmt wurde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Hommage dran sein soll. An sein Kann ich mir gut altes Vorbild. Ja. Ähm, würde zu der Art und Weise, wie Harryhausen gearbeitet hat, passen. Ja, und dann gibt es noch, ja, einen Kampf kann man das schon gar nicht nennen. Also der Drache <lacht> killt den Zyklop und dann ähm, geht der Drache quasi dann auf die Crew los, die dann am Strand auf Simbad und die Prinzessin wartet. Und die haben so eine riesen Armbrust äh, aufgestellt ja. und spannen die gerade. Und ja, was passiert? Sie feuern das Teil ab und äh, ja, der Drache mhm. bekommt es dann ab. Und also ursprünglich dann, hatten sie die, glaube ich, mit für den Zyklopen. Naja. Ja, ja, das, das geht dann, auch so. ging, ging, ging dann nicht so auf, aber dann ähm, ja, fällt dann der Drache auf Sakura und alles ist schön, alles ist toll und äh, die Genie wird dann auch noch befreit. Genau, stimmt. Ah ja, das, das war weil der so Deal mit äh, Prinzessin genau. Parisa hatte, die in seine, als sie noch klein war, in seine <lacht> in die Flasche rein, in seine Lampe. Ah, jetzt sagst du Flasche. Nein, in, seine, in seine Lampe gerutscht ist. <lacht> Ja, genau. In seine äh, Lampe gerutscht ist und dann quasi mit ihm so ein Deal ausmacht, äh, wie man ja. ihm, äh, er gibt ihr das Passwort äh, oder den Spruch, wie man ihn beschwören kann und dafür sieht sie dann zu, dass äh, ab dem gewissen Zeitpunkt, wo sie ihn nicht mehr brauchen, in Anführungszeichen, sie ihn dann befreien. Genau, sie werfen die letzten Endes, werfen sie die, die Lampe in die Lava. Und in La, ja, fahren. weil der Spruch irgendwie hieß, äh, weil ja, genau. irgendwas, was tief fällt und bla bla bla, wo ich mir dachte, ich glaube, das ist nicht die Idee, die er hatte vielleicht. Ja, oh, er ist tot. Es könnte auch was anderes bedeuten. Ich bin mir ja. nicht sicher, aber... Letzten Endes ja. war es doch richtig und er belohnt sie sogar noch, indem er die, die Schatzkammer des Zyklopen geleert und in die Kabine verfrachtet hat. Ja, ja, und der wollte ja befreit werden, weil er kein Sklave mehr sein sollte. Ja, genau. Und für und irgendwelche Leute, die <lacht> Wirtschaft... Und da war... <lacht> 
<lacht> und was darf er als nächstes machen? Er darf das Deck schrubben. Ja, ja, fantastisch. Naja, ehrlich, das ist immerhin ehrliche Arbeit und kein so Hokus-Pokus-Kram. Das ist so ein Hokus-Pokus-Kram ist so ein bisschen wie Influencer. Das kann ja auch jeder. Nee, ich glaube, es ging ihm hauptsächlich darum, dass, dass er ein Sklave des Fluchs war, der auf ihm lastet und die zum Genie macht, äh, behaupte ich jetzt einfach. Ganz wüst, ohne dafür irgendwelche Belege zu haben. Ja, und der Film äh, endet auch ziemlich abrupt. ne? Also es ja. gibt keine Hochzeit und man kriegt auch gar nicht mehr mit, was, ob die in Bagdad ja, genau. jeweils ankommen. Sie sind ja, einfach... Dann äh, Sie lachen alle, glaube ich, noch. <lacht> ja, und das war Ende. <lacht> genau, und zwar Ende. Aber das, das, auch das wird uns noch öfter vorkommen. Es ist wieder Zeit für ein wenig Musik bei uns im Gemischtwarenladen und dieses Mal machen wir es ein wenig anders als sonst. Denn wir teilen das Programm in zwei große Sandwiches auf, wo euch gleich jeweils drei Songs erwarten werden. Die erste Band im Bunde ist die Heavy-Metal-Band Dream Troll aus Leeds, die mittlerweile jedem, der uns in letzter Zeit gehört hat, ein Begriff sein sollte, denn die Jungs haben ja im Grunde das musikalische Treiben hier seit letztem Jahr bestimmt. Ihr neuestes Album wurde dank der Pandemie und all den Lockdowns mittlerweile zweigeteilt und der erste Teil mit dem Namen Realm of a Tormentor wurde erst gerade am Freitag auf dreamtroll.bandcamp.com veröffentlicht. Daraus werdet ihr gleich den Song She Got the Devil Inside hören. Updates, Infos und mehr zur Band und den Arbeiten am zweiten Teil erhaltet ihr hingegen auf facebook.com slash dreamtroll. Danach geht es mit der Funk-Rock-Band Just Friends aus Dublin und Pleasanton, Kalifornien weiter. Die Ende Mai bei den Kollegen von Pure Noise Records mit JF Crew Volume 2 ihre zweite EP in diesem Jahr veröffentlicht haben. Aus der gibt es den Song Stupid zu hören. Besuchen könnt ihr die Damen und Herren unter jfcrewfanclub.com bzw. facebook.com slash justfriendca. An dieser Stelle auch direkt mal einen Gruß an ihren Trombone-Guy, Chris, hi, der sich nach ihrem letzten Besuch hier bei uns per Twitter gemeldet hat. Der dritte Song namens Agony kommt dann von der Rapcore-Truppe Unity TX aus Dallas, Texas, die ihre neueste EP Hellway auch bei Pure Noise Records, also purenoise.bandcamp.com veröffentlicht hat. Nach den Vorfällen im letzten Jahr und auch in diesem Jahr melden sich die Herren mit viel Wut im Bauch zurück. Und die hört ihr nun in Form von Agony. Im Netz findet ihr die Band unter unitytxrock, also rock ohne K, .com, als auch facebook.com slash unitytx. Und wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lauschen.
Und der Film äh, endet auch ziemlich abrupt. Ne? Also es ja. gibt keine Hochzeit und man kriegt auch gar nicht mehr mit, was, ob die in Bagdad ja, genau. jeweils ankommen. Sie, sind ja, einfach, dann äh, Sie lachen alle, glaube ich, noch. <lacht> ja, und das war Ende. Genau, und das war Ende. Aber das, das, auch das wird uns noch öfter vorkommen. Ja, das wird jetzt äh, direkt im nächsten Richtig. Film, glaube ich, dann, ja, genau, im nächsten Film dann begegnen, der äh, 1963 erschienen ist, nämlich Jason und die Argonauten im Englischen Jason and the Argonauts. classic story of an epic voyage that has been told and retold since the birth of Western civilization, now presented on the screen for the first time. Paul! Paul! Do your heart crack and your back break? Jason and his band of Argonauts, the mightiest warriors the world of adventure has ever known, in search of the fabulous magic golden fleece. Where will you find this miracle? I have heard there is a tree at the end of the world with a fleece of gold hanging in its branches. Here is the magnificent excitement of that legendary time when men like gods and gods like men lived and loved violently. Todd Armstrong and Nancy Kovac portray the classic lovers. Jason, the man who challenges the gods. Medea, who betrays a kingdom for love. Acastus, driven by a lust for power. Hera, goddess and woman, who defies the might of Zeus, king of the gods, who unleashes his fury at rebellious mortals. The Argonauts, 
caught in the clutches of the towering bronze giant Talos. The Argonauts battling vultures harpies. Jason, threatened by the seven-headed Hydra. Medea, the temple dancer. Mysterious, exciting, and exotic. Jason, battling the army of skeletons. Kill, kill, kill them all! One man defying a universe of mortal and immortal danger. Jason and the Argonauts. A search that became a legend. Beziehungsweise Jason und das Goldene Vlies, kennt man ja auch den Titel, das war ja der ursprüngliche Name des Popduos von Jason Donovan und Kylie Minogue. Kleiner Witz für die Leute, die in den 80ern aufgewachsen sind. That is a joke. I get it. It is not funny, but I get it. Wir haben uns ja erstmal gefragt, warum helfen die die Argonauten? Ich habe als Kind immer auf irgendwelche so Astronauten oder so gewartet. Die kamen irgendwie nicht vor. Allein es liegt tatsächlich daran, dass das Schiff, mit dem sie dann später unterwegs sind, die Argo ist. Und deswegen heißen die Argonauten. Ja, weil es von Argos gebaut wurde. Genau. Also nicht den britischen Supermarkt, von dem wir die Kataloge uns angeguckt haben. <lacht> Wer weiß. Ich dachte ja die ganze Zeit, die Argonauten, das wären die Monster, die er, gegen die er kämpft. Nee, nee. Weil das klingt auch so, so <lacht> ja, Argonauten, ja, so vielleicht diese, irgendwie so Steinwesen und so weiter. Ja, aber da so eine Alienrasse. Irgendwie sowas, aber nein. War es nicht. Aber 1963 ist ja auch äh, schon, dass es überhaupt da wie aufnahmen aus diesem Jahr gibt. Ja. Und wie das damals aussah. Wie das aussah. Schon krass, dass es Aufnahmen aus dem Jahr gibt. Irre. Irre, sag ich dir. Produzent, äh, diesmal auch wieder Charles H. Schnier, hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass er jetzt bei jedem Film der Produzent sein wird. Aber äh, ab dem Film war auch äh, Harryhausen Co-Produzent. Und da hat dann auch wieder Morningside Productions für Columbia Pictures produziert. Diesmal hatten sie auch ein bisschen mehr Budget. 3 Millionen Dollar. Und äh, Musik kommt auch wieder von Bernhard Herrmann. Der Herrmann. Und hier haben wir es mit einer ähm, Umsetzung einer, einer griechischen Sagengeschichte zu tun, nämlich der Argonautensage. Ähm. Ähm. <lacht> ähm, es geht darum, dass äh, Pelias aufgrund einer ja, falsch gedeuteten Prophezeiung von Zeus König Aristo 
und dessen komplette Familie auslöscht. <lacht> Bis auf einen? Bis auf einen, nämlich äh, den namensgebenden Jason, das ist der Neffe von Aristo gewesen, meine ich. Hm? Der wiederum beschützt wird daraufhin von, von Hermes und Hera, die das nicht so cool fanden, wie äh, der da rumrandaliert hat und alle getötet hat. Aber sich dennoch dem Thron von Thessalien bemächtigt, genau. Genau. weil er ja quasi den König gekillt hat von dort. Genau. Hera warnt äh, Pelias allerdings, dass eines Tages ein Mann mit nur einer Sandale kommen wird und... Den trifft er auch ja später an. Genau, aber sie, also der, dieser Mann ist eine Bedrohung für ihn, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also der kommt nicht, um äh, ihm noch mehr Glück zu bescheren, sondern da die Warnung ja von Hera kommt, ähm, sie sagt halt irgendwie ja, großes Unglück und so weiter. Und ja, kurz darauf begegnet er tatsächlich dieser Person mit der einen Schlappe, die dann Jason ist, ähm, der ihm dann das Leben rettet. Ich glaube, das war auch Teil der Prophezeiung, der Mann mit einer Sandale, der ihm das Leben rettet. Ja, wobei, das die, die Prophezeiung ist halt so die Sache. Ne? Hera ja. ist ja halt diejenige, die, die ihn auch äh, da ins Wasser zieht. Und, äh, Damit Jason ihn retten kann. Also ja, das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Da hat die gute Hera ein bisschen nachgeholfen. Allerdings, ähm, Pelias weiß nicht, dass Jason der Neffe von Aristo ist. Ähm, Nee, nee, umgekehrt. Der Jason weiß nicht, dass Pelias der, also doch, ja. andersrum. Jason weiß, dass Pelias König Aristo da und die Familie da ausgelöscht mhm. hat, aber er weiß nicht, wie Pelias aussieht. Ah, genau so rum, ja. Er erzählt noch groß rum, ja. Dadurch erkennt er nämlich nicht, dass der Typ vor ihm Pelias ist. Und dementsprechend ja. folgt er ihm nämlich in sein Lager und erzählt ihm auch seinen Plan, dass er sagt, von wegen, ich äh, versuche das goldene Vlies zu finden, was ähm, als Zeichen, dass die Götter die Menschen nämlich nicht verlassen haben, deswegen bringe ich das goldene Vlies ähm, nach Thessalien, damit das halt dann in der Stadt ist und werde dann darauf Pelias töten. Und da sagt der Pelias ins Gesicht, ohne zu wissen, dass ja. der das ist. Ja, und Pelias denkt sich so, da könnten wir zwei Sachen mit einer Klappe schlagen. Nummer eins, der Idiot bringt wieder dieses goldene Vlies, was ich eh nicht haben wollte eigentlich, aber er bringt mir das. Und zweitens, der überlebt das nicht. Und ich sehe zu, dass mein Sohn Akastos äh, mitreist, damit quasi Jason und seine Agronauten, die er dann quasi auch äh, im Laufe des Films dann zusammensammelt, wo Herkules auch drunter fällt, dass die die Reise nicht überleben. Genau. Während halt äh, auf der Reise Hera weiter über Jason wacht, aber das weiß Pelias zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Richtig, ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Jason das zu dem Zeitpunkt sogar auch weiß. Ja, so ein weiß das doch. Der wird doch ja? in den äh, von Hermes, der trifft doch kurz... Ach stimmt, der wird ja noch kurz zu, zu in den Olymp äh, einbestellt. Richtig, und, äh, und dann redet er mit Zeus und Zeus sagt ihm auch, äh, bietet ihm auch an von wegen, ja, ich kann dir direkt helfen ja, stimmt. und bla bla, das lehnt er aber ab und sagt von wegen, ich werde das geilste Schiff aller Zeiten bauen und ich werde auch die Argonauten zusammenstellen, die wird die geilste Crew aller Zeiten und damit rocken wir die diese Weltmeere oder was weiß ich die was ja. und holen dann das goldene Vlies und werden das schon alles machen. Mach dir keine Sorgen, alter Sack, ich brauche dich nicht. Genau, ist so, so ein bisschen nachtragend ist er da, ne? Und Hera sagt ihm auch von wegen, er, sie wird ihm auf der Reise mehr oder minder begleiten und er hatte, er hat fünf, sie wird ihm fünfmal helfen können. Fünf oder drei? Ich weiß es nicht. Äh, fünfmal. Fünfmal, okay. So eine bestimmte Anzahl von Malen, die sie ihm nur unterstützen kann, ja. I want to help Jason. No. You may help the infant Philomela if you wish. She's a girl. The rest is man's work. No. I want to help Jason. As you wish. How many times did Aristo's daughter Bryce's call upon you? By name. Five. Well, then you can help her brother five times. Five times only you can help him to overthrow Pelias. And that is my final word. 
ja, sonst stellt eine Crew quasi zusammen aus den äh, dicksten Hoshis, die da gerade so rumlaufen. Und einem sehr schlauen Typen namens Hylias, der der Discus-Buddy von Herkules ja, ist. Genau. Und äh, ja, letzten Endes geht dann die Reise los. Argos ist ja auch dabei. Der baut ja, ja nicht nur das Schiff, er ist ja der alte Mann, der da mitschiebt genau, genau. Äh, auf dem Schiff. Ja, falls das Schiff kaputt geht, dann braucht man ja immer den Schiffsbauer, der dann mal schnell flicken kann. Ja, und Hera ist ja auch auf dem Schiff im Grunde, weil sie ist ja die Gallionsfigur, genau, die falsch an, ja, ja, die von vorne nach hinten schaut. Von hinten nach vorne. Ach ja, von hinten nach vorne hinten schaut, ja, Heck. genau. Sie das war so, den so eine Besonderheit. Ich glaube, das wird sogar drauf angesprochen, äh, oder, oder Jason wird drauf angesprochen, oder Argos, ich weiß nicht, warum. warum. Jason sagt zu Argos von wegen, ey, das, die ist doch falsch angebracht. Und dann sagt Argos, She is a fine ship. She's ready to sail. We've yet to give her a name. I'll call her the Argo. After her builder. Ja, yeah. die Argo. Oh, well. Better have a look at the figurehead. It might make you change your mind. No, this way. Is it forward? No, it's astern. We'll have to move it. A figurehead is supposed to watch over the water ahead of the vessel. I can't help that. Something made me put it here. Here. Queen of the gods. What? Nothing. You don't object to it here? No. Nor do I. Makes me feel someone friendly is watching over us. Beschwer dich nicht. Die ist halt so und fertig. Das ist halt so. Wahrscheinlich im Suff irgendwo ans falsche Ende geschraubt. Nee, ich glaube, Hera hat da nachgeholfen. Die, ja, die kriege ich da jetzt nicht mehr runter. Kacke, ah, jetzt lasse ich das so. Was mache ich dem dann? <lacht> oh, ja, das ist jetzt so. Ja. Oh, fuck, schon wieder zu viel gesoffen. Ja, ja, wieder zu viel äh, roten Wein. Ja, und die Sache ist halt, dass die Galionsfigur quasi dann auch also in Anführungszeichen lebendig wird. Sie öffnet die Augen und öffnet, glaube ich, genau. auch kurz den Mund und äh, redet, flüstert dann quasi immer zu äh, Jason, ja, ja. der hier im Film von Todd Armstrong gespielt wird, der aber nicht im, in seinem original britischen Akzent reden durfte, <lacht> denn der wurde nämlich von Tim Turner ähm, synchronisiert oder nachvertont. Und dasselbe passiert auch mit der weiblichen Hauptdarstellerin äh, Medea, die sie nämlich auf der Reise kurz vor Ende treffen, die gespielt wird von Nancy Kovac, äh, die wird nämlich von Eva Hedden nachgesprochen, weil ja deren britischer Akzent den Leuten nicht gepasst hat oder beziehungsweise zum Rest der Crew nicht gepasst hat. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil es so eine griechische Sage sein sollte und dann hast du da so einen Briten dazwischen. Hera wird gespielt von äh, Horner Blackman, äh, die Pussy Galore in Goldfinger gespielt hat. Da, 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 da. Das sind sie wieder, die Agenten. Ja, und letzten Endes, der Film besteht dann hauptsächlich aus den verschiedenen Etappen, würde ich jetzt fast schon sagen, dieser, dieser, dieser Reise. Reise. Hm? Was es jetzt für uns relativ einfach macht, weil jede Etappe mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Monster, Kreatur ja, verbunden ist. Richtig, ja, richtig, ja, das, da kommen wir nicht durcheinander. Das, gerade eben genau. war es halt schwierig, weil das Monster, beziehungsweise der Monstertyp mehrmals auftaucht und wenn du ja, alles genau. mal absprechen willst, dann ist so, wird es ein bisschen kreuz und quer, aber das wird, läuft hier ein bisschen besser, könnte aber gleich wieder schlimmer werden. Ja, schauen wir mal. Also der erste Stopp, den sie machen und das äh, ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, sie wollen äh, nämlich äh, Lebensmittel sammeln auf einer Insel. Ähm, der Bronzeinsel. Genau, gehen da an Land, kriegen, ich glaube, von von Hera sogar den Hinweis, aber nur Lebensmittel nehmen, sonst nichts. 
Ja, die haben nichts mehr zu fressen und nichts ja, mehr genau. zu trinken irgendwie und äh, die brauchen unbedingt einen Zwischenstopp und dann heißt es von wegen, dann reist du dir dieser Insel und die sagen auch von wegen, lass zurückreisen, da ist eine Insel in der Nähe, da holen wir das, aber Jason sagt, nein, nein, wir reisen weiter und alle so, woher weißt du, dass da eine Insel ist? Aber er weiß das, weil Hera ihm das sagt. Ja, genau, genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, dürfen die nur Essen mitnehmen von der genau, Insel und die dürfen auch keine Frauen anpacken, was Herkules schon mal ja, scheiße ja. findet. was, wenn wir Frauen treffen? <lacht> nur Essen! Ja, und dann und äh, passiert nämlich das, was immer passiert, wenn irgendeine Crew irgendwo, irgendwo landet. Es gibt immer diese Frauen zwei haben, Idioten, die gegen die Regel <lacht> handeln. Und das ist einmal Hercules, gespielt genau. von Nigel Green, und Hylas, äh, gespielt von, äh, oder Hylas? Hylas? Äh, gespielt von John äh, Kearney. Kearney. Der vorhin erwähnte Diskus-Buddy. Da können wir auch mal kurz aufbröseln. Es ging darum, irgendwie, dass er Herkules beim Diskus werfen schlägt, indem er den Diskus gegen irgendeine Insel oder gegen so eine Steinformation im Meer wirft. Und äh, der sein Diskus-Buddy benutzt er sein Hirn und wirft den so wie so einen Stein aufs Wasser, der so mehrmals skippt. Und so fliegt dann der Diskus also an, die, äh, an dieser Steinformation sogar vorbei und schlägt dadurch Herkules und ist dann Teil der, der Crew. Genau. Und ähm, ja, die beiden finden eine ähm, riesige Talos-Statue. Die finden sogar mehrere Statuen, meine ich. So ja, genau, so eine ganze Reihe von Statuen. Ja, sie, sie ähm, gehen dann bei der von Talos quasi in den Sockel rein, wo sie eine Tür finden. Die schon mhm. leicht geöffnet ist, die hebeln genau. sie auf und da ja. ist dann der ganze Schatz oder irgendwelche, ja, der ganze Schatz von Talos. Ich glaube, Hylas sagt noch hier, aber wir sollen noch nicht, aber wir sollen noch nicht, aber Herkules nimmt, glaube ich, so ein Speer oder sowas mit. Ja, der nimmt so, eine, so einen Pin von der Brosche. Das war aber ein sehr großer Pin. Ja, weil das auch ein sehr großer Dude ist. Ach so. Ja, das ja, ist ja, das ein ist Argument. Ein, ja, das ist ja, es so sah Pin. aus wie ein Speer, aber es war ein... ein ja, der benutzt das als Speer, ja. weil das so ein riesenfettes goldenes Teil ja. ist, aber es ist ein Pin von der Brosche. Okay, das überzeugt mich. Ja, ja und die, da waren ja auch diese Riesenperle und die, die war ja auch so Kopf, groß als der Kopf von, 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 von Herkules. Ja, das stimmt. Der ja Julius ja. kurz mal in der Hand hat und dann fallen lässt und sagt, ich glaube, wir sollten das lieber hier lassen. Und ja, es kommt dann dem, was passieren muss. Herkules ja. nimmt halt diesen Pin von dieser Brosche halt mit und dann wird dann Talos lebendig. Genau. Also die Statue erwacht zum Leben. Und das war auch sehr, sehr cool umgesetzt, fand das ich. War die, so, cool. die war so richtig schwerfällig. Da hast du hast so, so ächzendes Metall dauernd gehabt. Also von, von den Soundeffekten bei jeder Bewegung hat es irgendwie geächzt und ge gequietscht und gequakt. It must have been the wind. sah auch so aus, als wäre die, als wäre ja, das so genau. eine richtige, die war so richtig ja? massiv Aus, irgendwie. Ja. Ja. Die sollte, glaube ich, auch ursprünglich irgendwie richtig bronzemäßig aussehen, auch farblich her, aber das haben mhm. sie wegen dem äh, Sergio Leone Film ähm, der Koloss von Rodos äh, haben sie dann gesagt von wegen, ah, der kam kurz vorher raus, lass den mal, machen wir den, filmen wir den anderen anders ein. Deswegen genau. diese, diese, diese grau-blaue Farbmischung. Ja, aber das sah sehr gut aus. Also das sah cool aus, ja. ja. War schön. Das ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und äh, der verfolgt die halt. 
Ja, es kommt ja noch zu einem größeren Kampf, das Schiff wird dabei erstmal zerstört. Ja, die wollen flüchten und ja. äh, Talos ist ja nicht blöd. Der denkt sich, ich laufe den einfach vor das Schiff, weil die Insel auch so gebaut ist wie so, so ein Ring irgendwie anscheinend. Und dann schnappt er sich das Schiff, hebt das Schiff hoch und dann retten, rettet sich die Crew ans Ufer. Und dann gibt es ja den Tipp von Hera, wie man Talos stoppen kann. Genau. Durch Denn der einen, hat eine Schwachstelle. Genau, eine Klappe in der Ferse. Ja, der hat so eine Luke an der Ferse. Genau, und dann, damit bringen sie ihn dann zu Fall. Die öffnet dann quasi dann Jason, indem er quasi der Crew sagt, von wegen, leg den mal ab. Ich verstecke mich hier an der Seite und dann... Wenn er nicht aufpasst, nehme ich meinen Speer und versuche dann diese Luke zu öffnen. Und da läuft dann Ikor, das Blut der Götter ab aus dem mhm. Titan. Der Kampf war ein bisschen länger auch, dadurch, dass äh, sie zwischendurch dann nochmal fliehen. Ähm, aber der war ziemlich mächtig. Also auch wieder, da ist auch wieder so das Größending, was ich mhm. ja, wovon ich ja immer wieder aufs Neue begeistert bin, ähm, dass dieser Titan einfach riesengroß ist. Ja. Und dann kommt es ja zu dieser Szene quasi, also die wollen quasi aus der aus der Bucht raus und müssen durch so eine so eine Enge nochmal durch. Und der Titan steht dann halt so breitbeinig da drüber, also auch so wie der Koloss von Rodos letzten Endes. Das wirkt schon ziemlich geil. Das hat Eier. Das hat richtig Eier. Eier aus Stahl. Genau. Aber letzten Endes muss auch dieser Titan fallen. Und die Reise geht weiter. Ich glaube, du hast es auch vorhin angesprochen, auch der Sound war richtig cool. Dass ja. das sich wirklich so anhört, als würde der, der, als würde sich da alles biegen und so weiter, nur damit er sich bewegt und so. Das war schon richtig cool ja. gemacht. Was ich noch nicht verstanden habe, war. Sie lassen halt das Blut ab und er hält sich dann plötzlich den Hals. Ja, das stimmt. war so, als würde er so ersticken. Das war ein bisschen komisch, aber trotzdem gut. Und äh, lustigerweise, den Leuten waren die Animationen dazu ruckartig. Die wollten das, das flüssige, dynamische, was sie von Sintbad kannten. Was halt gerade bei diesem Titan hat es halt einfach so gut gepasst. Da war sie auch ganz eine bewusste Entscheidung, das so, so ruckartig machen zu lassen, damit der äh, Titan einfach so wuchtig wirkt. Von daher, da hat der Harryhausen schon alles richtig gemacht. Ja, ich hatte mich gefragt, warum das nicht ein ganz normaler Typ ist. Damit es wuchtiger wirkt. Ja, aber das, äh, das erklärt sich gleich, warum das kein Typ geworden ist. Weil es nämlich einen anderen Effekt aufgreift. Was meinst du? Triton. Achso, ja, okay, ja, okay, verstehe. Ja. ja. Dann geht's weiter nach äh, Phrygien, wo dann genau. Harpien auf, ihn, auf, die, auf die Crew warten, beziehungsweise die gehen den äh, von den Göttern geblendeten König Phineus auf den Sack, der ja immer von Darm irgendwie Essen geliefert bekommt, damit er da irgendwie auf seinem kleinen Hügel da irgendwie überlebt. Und äh, ja, die äh, Harpien kommen und versuchen, das immer zu klauen. Und genau. Und, er äh, kann sich da schlecht gegen, wehr gegen wehren, weil er halt geblendet ist. Also weil er blind ist. Blind ist, ja. Also er wurde geblendet und ähm, ja, Jason und seine Crew ähm, wollen von ihm den Weg nach Kolchis, also der Insel, wo das das Vlies versteckt ist und äh, Phineos weiß das. Er ist der Einzige, der das weiß, genau. Genau, mhm. genau. Und ja, letzten Endes äh, helfen sie ihm mit den Harpien, indem sie also der lebt oder diese Essplatz, nenne ich es mal, die er hat, ist in so einem, ähm, ja wie so einer so eine Tempelruine quasi, also Richtig, so ein Säulen, ja. so ein Säulenquadrat. Und ähm, sie lassen dann, glaube ich, wieder Essen hinstellen, warten, dass die Harpien kommen, lassen dann ein Netz da über das ganze Ding drüber, spannen, locken Phineos noch raus im letzten Moment, dass der natürlich nicht im Netz ist, dann spannen sie das Ganze und machen den Sack zu. Mhm. Ja, und das machen sie im Film eigentlich bei Nacht, 
Aber wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich am Tag gedreht und sie haben einen Filter drüber gelegt. So, dass das alte Problem mit der Technik, das man damals hatte. Dass das aussieht äh, wie eine Nacht, weil äh, die Linsen, Kameralinsen damals noch nicht so gut waren, um äh, ja, Nachtaufnahmen zu stemmen. Und äh, da mussten sie dann quasi ein bisschen tricksen, aber... Ja, man merkt schon, dass da im, eigentlich im Grunde eine Sonne voll auf die drauf knallt und ziemlich wenig Schatten ist. <lacht> ja, das einen Tod muss man immer sterben. Ja, ja. aber da, so sehr stellt das noch nicht. Bei einem späteren Film ist das richtig ja, penetrant aufdringlich, die, ja. dieses Day-for-Night-Ding. Oh, schlimm. Die Harpieren selbst, die waren auch wieder ganz cool umgesetzt eigentlich. Das waren, sind ja so, so fliegende, ähm, die waren lila, meine ich. Blau. Blau, blau, lila, blau. Blau mit roten Haaren, die sahen aus ja, wie Mystique ja. aus X-Men. Stimmt, ja nur mit, mit äh, Flügeln. Und ähm, so Fledermausflügeln quasi. Und die waren, waren auch ganz cool umgesetzt. Vor allem, weil das halt dann wieder so viele waren und äh, wie so, so ein Vogelschwarm. Ein kleiner. Das waren nur zwei. Fünf oder so. Ähm, aber das war trotzdem war ganz cool. Vor allem dann auch, ähm, wie die die ähm, dann in diesem Netz gefangen haben. Das hat ganz geil gewirkt wieder. Mhm. Weil da wieder so das Zusammenspiel aus der, in Anführungszeichen, echten Aufnahme und äh, der animierten Aufnahme wieder extrem cool funktioniert hat. Die Argonauten kämpfen ja auch noch mit denen, bevor sie dann quasi ja, genau. das, das Netz fallen lassen und so weiter. Und das äh, wirkt eigentlich auch ganz gut. Wobei die jetzt letztendlich nicht viel machen müssen. Ne? Die müssen ja nur noch von unten nach oben ein bisschen ja, äh, ja und das war es dann eigentlich schon, aber das war trotzdem gut. Ja. War, war weniger der Kampf als das, das Gefangennehmen dann tatsächlich das Ziel. Letzten Endes verrät natürlich Phineos ihnen den Weg und gibt ihnen noch ein, ein Amulett mit auf, den, auf die Reise, das ihnen helfen soll. Ja genau, ein Amulett wo Triton drauf ist. Genau, genau. Da sind wir schon beim nächsten, Anführungszeichen Monster. Denn äh, Triton muss den aus der Klemme helfen. Richtig. Ja, sie müssen durch ähm, eine Meeresenge. Schlucht, ja, genau so eine Meerenge. Durch die es heißt, da kann man nicht durchfahren. Ähm, keiner hat das hier geschafft. The Clashing Rocks im Englischen. Ihnen kommt dann sogar noch ein Schiff entgegen, das dann direkt äh, die Gefahr der Meerenge zu spüren bekommt und von, von Steinen erschlagen wird. Mhm, Medea ist auf diesem Schiff drauf. Die überlebt das auch als Einzige. Genau, die überlebt das auch. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die sammeln sie dann auf dem, auf dem Weg danach, nach der Begegnung jetzt ein. Ja, ja, weil sie erstmal noch da durch müssen. Es fängt alles an, wieder zu rumpeln und zu wackeln. Und äh, mit Hilfe des Amuletts, oder weil sie das Amulett haben, kommt dann Triton aus dem Wasser, äh, der dann die Felsen zurückhält äh, oder vom, vom Einstürzen abhält, sodass das Schiff passieren kann. Und da die Besonderheit, ähm, auf die du eben ja schon angespielt hast, Triton ist kein animiertes äh, Monster? Keine animierte Kreatur, sondern ist ein, ein Mensch, der sich aus dem Wasser erhebt. Äh, und eine Flosse hat. Und eine Flosse hat, die im Vordergrund dann so animiert immer mal so durchs Bild schlägt. Ja. Aber jetzt, also der hat keinen kein Meerjungfrauenanzug an, sondern tatsächlich haben die einfach so eine zusätzliche Flosse. Das ist auch gar nicht so viel. Du siehst ja, immer die, die Flosse, die kurz ins Wasser genau. reinfällt und der Rest ist halt sein, sein ja. äh, halber Oberkörper und er, wie er sich dann halt gegen diese Felsformation genau. drückt. Und angestrengt so tut, als würde sich da irgendwas bewegen, obwohl da eigentlich nichts passiert. Und äh, da so auch so, was wir noch gar nicht angesprochen haben, so Wasserspritzer übers genau. Bild gelegt werden. So wie Nebel auch früher, später ja. äh, mal einfach aufs Bild gelegt wird. Ja genau, Nebel kommt immer mal wieder. Das ist glaube ich, äh, ich glaube in dem Film war das sogar immer, wenn es in den Olymp geht, hast du so einen, wie so einen Rahmen aus aus Nebel, der so in eine Richtung sich bewegt. Also wie, wie so von, von innen nach außen immer. Das war aber ein Effekt, der mir sehr gut gefallen hat. 
einfach wie so ein, so ein Instagram-Filter darüber liegt. Ja, wobei bei den in den anderen Szenen, wo das auftaucht, ist das quasi über das komplette Bild gelegt, weil sie ja, halt genau. keine richtigen genau. Nebel hatten. so. Ja. Und hier ist es halt, da sind zusätzliche Wasserspritzer, die ja, teilweise genau. dann aus dem Inneren des Schiffes kommen, was komisch aussieht, <lacht> wenn man genau hinguckt. Aber an sich ist, geht das noch. Also da gibt es Schlimmeres. Es stört nicht, sagen wir es. Nee, so. nee. Insgesamt war, glaube ich, auch das Wasser mit ein Grund, warum sie dann Menschen genommen haben. Das kann sein weil es wohl sehr problematisch war, wenn du so eine Animation hättest, dieses dadurch, dass er sich so aus dem Wasser erhebt, die die, die, die Wasserspritzer Wasser und so weiter, müssen genau, und das geht schlecht. Einmal das oder du hättest halt mit einer Miniatur in einem Becken arbeiten müssen und dann hättest du das Problem gehabt, dass die Größenverhältnisse von diesen Wasserspritzern nicht mehr zum Schiff passen und deswegen wurde da glaube ich auf einen Menschen gesetzt. Aber das wirkt trotzdem cool. Also ich fand den Moment auch wieder geil, mhm. weil es ähm, es wirkt, als hätte dieser, dieser Triton sehr, sehr viel Kraft aufbringen müssen, um da oben diese Felsen zurückzuhalten. Und er stemmt sich so richtig dagegen. Ähm, da haben sie einen ganz geschickten Schauspieler gewählt. Ähm, Bill Gudgeon war es, ähm, der ihnen dann die Durchfahrt letzten Endes ermöglicht. Und sie treffen dann noch Medea, wie du schon gesagt hast. Ja, ich glaube, der guckt so angestrengt, weil er die Luft anhält, weil sonst erstickt ja, er. Richtig, ja. Der alte Fisch. Ja, sie kommen da durch und dann finden sie halt das Wrack des anderen Schiffes und die einzige, die das überlebt, ist halt Medea, die genau. komischerweise von Colchis ist. Richtig, kommt. Also eine Insel, wo sie hinwollen. Ja, ja, und äh, dort äh, auch keine unbekannt ist, weil sie dort in äh, Gold gefärbt tanzt. Was wir, glaube ich, ähm, vergessen haben zu erwähnen, dass äh, Akastos zwischenzeitlich von Bord gegangen ist. Ja, das passiert jetzt. Ach, kommt jetzt erst. Okay, sorry, dann. Das passiert jetzt, also, also kann, kannst du auch direkt, also Akastos ist zwischenzeitlich auf der Reise immer wieder dabei, irgendwie so so ein bisschen Stress zu machen und sagt auch von wegen, ja, vielleicht sollte man nicht weiterreisen und so weiter, wobei ich mir denke, er sollte doch das Fließ doch holen, oder ja. nicht? Aber vielleicht war das doch nicht Plan des Ziels, who know, äh, Ziel des Plans. Auf jeden Fall meutet er gegen äh, Jason als einziger irgendwie, legt sich so weit mit denen an, dass er dann quasi letzten Endes vom, von Bord springt mhm. und dann verschwindet. Und auf Colchis wieder auftaucht. <lacht> Wo man sich schon fragt, wie weit ist der jetzt da tatsächlich geschwommen? Richtig, Weil ja. das wirkt ja noch so, als müsste die noch Tage schwimmen und so weiter. Und da wird bestimmt kein Boot irgendwie mitgekommen sein. Aber irgendwie ja, taucht er dann da wieder auf und äh, hat dann quasi schon dem König oder wer auch immer da äh, letzten Endes das Sagen hat, äh, schon gepetzt, dass Jason kommen wird, um ähm, das Fließ zu stehlen. Und... Äh, das Ganze eskaliert dann. Ja, so und die Crew wird gef werden gefangen genommen. Mit dir hilft denen dann, weil sie ja ihr geholfen haben, nachdem das Schiff da kaputt gegangen ist. Ja, dann kommt der nächste große Kampf, nämlich die Hydra in Colchis. Die das äh, Fließ bewacht. Und bereits Akastos gekillt hat. Genau, der schneller sein wollte. <lacht> ja, es kommt auch da zum Kampf. Ja, da passiert eigentlich viel ja, eigentlich im genau. Grunde. Du siehst halt, dass Jason immer wieder ausweicht und so weiter. Dann früher oder später packt die Hydra ihn mit dem, mit dem Schwanz. Da kann er sich auch raus befreien. Und ja, dann gibt es zwei gezielte Schwerthiebe. Und ja, dann ist das Vieh auch tot. Aber es ist wichtig, dass das Vieh tot ist. Jason nimmt das Vlies dann. Sie wollen sich auf dem Weg, glaube ich, zum Schiff machen. Kommen auf so einen ja, Hügel, quasi auf so eine Anhöhe, wo sie von... König Aertes, also dem, dem König von Colchis, ähm, erwartet werden, der äh, mit, mit Hilfe der Göttin, also die, die beten die Göttin Hekate an, das muss man noch zu, oder Hekate. Und er hat halt die Zähne der Hydra, ähm, wirft die so auf den Boden, genau, hat die mhm. eingesammelt, wirft die auf den Boden und beschwört aus den Zähnen die 
Kinder der Hydra, was dann Skelette, Skelette sind. sind. Und äh, einer von diesen Skeletten kommt uns sehr bekannt vor. Es ist ja. nämlich das Skelett aus äh, Sindbad. Der Prototyp von der Gruppe. Und äh, hier dann auch die, die kleine Besonderheit, die anderen Skelette, ich glaube, es waren es jetzt fünf oder waren es sieben oder sechs? Sechs, glaube ich. There is a, a sequence in the original tale of Jason, where corpses come out of the ground rotting corpses, which are not very pleasant to look at, at least in that time. We didn't want to get an X for a film, so we made them clean-cut skeletons. And we had seven skeletons, seven is a magic number, all through mythology. And we had seven skeletons fighting three men. Die haben alle andere Symbole auf ihren Schildern und so weiter. Also sie sind alle individualisiert. Er hat nicht einfach das eine Skelett genommen, nur noch fünf andere gemacht, sondern... Äh, er hat dann sich wieder die Mühe gegeben und Details eingearbeitet. Aber nicht nur das, wenn du mal genau hinguckst auf dem Schiff, äh, auf der Argos, wo sie unterwegs sind, da hängen auch Schilder und die haben alle auch ein anderes Logo. Also er hat da auch so, so ein bisschen angespielt auf verschiedene. Ähm, und das wieder ist äh, ein ganz fantastischer Kampf. Also Skelettkämpfe sind Harryhausens äh, Meisterwerke. Ja, da haben sie sich auch richtig viel Mühe gegeben, denn da waren dann äh, auch Stuntmen, also sie haben erstmal das einchoreografiert mit Stuntmen, wo man dann quasi die Bewegung einstudieren konnte, wie das in etwa auszusehen hat und dann nach zehnmaligen Wiederholen haben sie dann gesagt, okay, jetzt ziehen wir die Stuntmen ab und ihr macht das jetzt quasi im Shadowboxing-Modus und äh, wir sehen zu, dass das irgendwie gut aussieht und ja, so haben sie es dann auch gedreht. Die haben dann quasi in, wild durch die, durch die Luft geschlagen und äh, Harryhausen hat dann im Nachhinein die Skelette dazu animiert. Genau. Was dann auch perfekt dazu passt. Und da gibt es ja. ja diese eine Szene, die ja immer wieder hervorgehoben wird. Denn äh, Harryhausen hat ja in einer Sequenz das Skelett springen lassen. Und zwar liegt äh, der Kämpfer, gegen den das Skelett gerade noch gekämpft hat, glaube ich, am Boden. Mhm. Und äh, jeder andere hätte Han Solo einfach über den Schwanz von Jabba the Hutt steigen lassen. Harryhausen hat sich die Mühe gemacht und das Skelett da drüber springen lassen, was wohl ein irrer Aufwand in der Animation sein muss, weil du natürlich die Animation in der Luft mitmachen musst und das alles genau auch passen muss, wo das Skelett startet und landet und äh, ja, so Sachen oder ähm, es gibt eine Szene, wo ähm, ein Skelett einen Kämpfer angreift, der gerade an, an der Klippe steht und ähm, er rollt das Skelett quasi über seinen Schild äh, ab, sodass es die Klippe runterfällt. Das wirkt halt alles richtig, richtig rund. Also das ist quasi die, die Steigerung von dem Skelettkampf in äh, Sindbad. Nur dass jetzt halt eben äh, mehrere Männer gegen die Sex, Sex, gegen die Sexskelette kämpfen. <lacht> <lacht> das war ein richtig, richtig schöner Kampf. This is one of the original skeletons from Jason. He has every joint that a real skeleton would have. As we photograph the live action first with stuntmen who portray the skeletons, who are swordsmen. We time it very carefully and maybe rehearse it 10 times. And then the final piece of film, the stuntmen are removed and the actor shadow box. 
And that is a piece of film I rear project behind these skeletons so that the human being is the same size as a skeleton. When the skeleton kills Andrew Falls against the temple and Andrew Falls falls on the ground and the skeleton looks around and he then jumps over the body. That's an aerial brace, the use of an aerial brace. Aerial wire uh, animation takes a lot longer and it's very complicated. Most people would have had it stepping over or going around, but Ray had him jumping over. That's the difference, that's the Harryhausen touch. Sometimes I would only get about 13 to 15 frames a day. It took four months to animate to the sequence. It only took two weeks to photograph the live action. Und wird damit beendet, dass quasi der Großteil der Crew äh, flüchten kann und ja, sondern quasi als letzter oben äh, an so einer Klippe da irgendwie gegen zwei, glaube ich, von den Skeletten kämpft. Ich glaube, der dieser komische König Aertes taucht auch schon gar nicht mehr wieder auf. Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Auf jeden Fall stürzt sich dann ja, sondern auch von den Klippen ins Meer und dann aufs Schiff und dann ist der Film im Grunde auch zu Ende. Richtig, wieder so knutscht, plötzlich. Knutscht dann mit Dia. Hera ist einversüchtig, weil wahrscheinlich sie erhofft hat, dass sie den Kuss abkriegt oder so. Und dann sagt Zeus noch, dass wir noch viel mit dir vorhaben. Und dann ist der Film zu Ende. Ich hätte ja noch mitgerechnet, dass sie zumindest noch zurückfahren oder so. Was ist dann mit Ja, genau, was äh, mit ist mit Pelias, dem Fließ, verdammt äh, mal. Was ist mit dem Fließ? Haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Das ist ja so ein Ziegenkopf. Ja, genau. So, ja, ja, so ein Fell dran. Fell, so. Aber Gold halt und das leuchtet auch, wenn es noch am Baum hängt, dann nehmen sie es, dann leuchtet es nicht mehr. Zwischenzeitlich ähm, belebt er Medea sogar noch damit wieder, mhm. die irgendwie äh, verwundet wird und äh, legt es dann nochmal so drauf, das ist noch vor den Skeletten gewesen. Aber letzten Endes, der Film ist wieder so plötzlich zu Ende. Enden waren nicht Harryhausens Ding. Ich weiß nicht, ob das sein Ende war oder ob das einfach so, who cares? Wer weiß. Dann springen wir zehn Jahre weiter und kommen zu The Golden Voyage of Sinbad, nämlich Sinbads gefährliche Abenteuer im Deutschen. Sorcerer. 
Wieder Charles H. Schnier, der Produzent, und Ray Harryhausen durfte auch wieder mitproduzieren. Auch wieder Morningside Productions für Columbia Pictures. Story diesmal auch von Ray Harryhausen zusammen mit Brian Clemens. Budget war 2 Millionen Dollar. Und die Musik kam diesmal von äh, diesem Miklos Roscha, der äh, den Soundtrack für Ben Hur zum Beispiel gemacht oh. hat, oder der Dieb von Bagdad und ja äh, auch einer der der Wunschkomponisten war für den ersten Sinbad-Film. Den hat er dann letzten Endes dann auch bekommen. Und ja. äh, im Intro heißt es dann Filmed in Dynorama. Dynorama. Also nicht Dynamation, sondern Dynorama. Genau. Das ist der Nachfolger von Dynamation. Ja, ist einfach ein anderer <lacht> Titel dafür, damit das <lacht> nach was Neuem klingt. Moderner, mehr Action. Stop Motion Was ist jetzt das in die 70er? Stop Motion 2. Genau, Stop Motion 2.0. Ähm, ja, wir sind wieder bei Sindbad, der diesmal von äh, John Philip Law gespielt wird. Den man aus Filmen kennen könnte wie Death Rides a Horse 1967 mit Lee Van Cleef oder Barbarella mit Jane Fonda 1968. Da spielt er nämlich diesen Eng, äh, meine ich, wenn ich mich nicht irre, ich meine, das Gesicht sieht sehr ähnlich aus. Mhm. Barbarella läuft doch mit diesem Engel rum, mit dem sie da auch rummacht. Mhm. Das ist er, glaube ich. Auf jeden Fall Sindbad mal wieder unterwegs. <lacht> auf dem äh, Indischen Ozean und ähm, über dem Schiff hinweg fliegt ein kleines flatterndes Wesen, das auch gleich unser, unser erster Gast hier sein wird. Sag ähm, doch den Namen. Du willst es doch auch, ne? Es ist äh, ein Homunculus, ein Menschlein. Das Vieh fliegt einfach so drüber weg und verliert äh, einen, ja, ein, ein Schmuckstück, ein goldenes Dingens, ein dreieckiges goldenes Dingens, das es wohl verloren hat. Ja, das hat es verloren. Ja, Das es, sieht man ja. Ja. Und Sinbad sagt das nämlich ein, Ab dem Moment, wo er das dann quasi um seinen Hals trägt, bekommt er auch direkt schon eine Vision von irgendeiner in schwarz gehüllten Person oder Gestalt, who knows, und äh, einer Frau, die äh, ein sehr markantes äh, Merkmal hat, nämlich äh, ein Auge oh, in ihrer rechten Handinnenfläche. Aufgemalt. Also die hat kein Auge da, sondern äh, das ist ein aufgemaltes Auge. Jetzt ist aufgemalt, aber bei solchen Filmen, wenn du die zuerst ja. mal siehst, da bist du nicht sicher, ob das vielleicht ein Richtig, echtes sein also, soll. Also hätte es ja bewegen können. Klapper, klapper. Genau, in der Nacht kommt es zu einem Sturm. Ähm, am nächsten Morgen äh, sind sie vor der Küste des Königreichs Marabia, wo sie an Land gehen. Ja, wo er an Land geht. Er, ja, genau, er geht an Land, trifft Prinz Kuras, dem sowohl der Homunculus als auch das goldene Schmuckstück gehört, das Sinbad mit sich führt, das er auch äh, sofort erkennt und wiederhaben will, weil er sagt, er lebt meins. Und Sinbad so, pff. 
Nee, ist meins. Sindbad haut ab Richtung Stadt, kriegt äh, da Unterstützung von den Stadtwachen des Großviziers, die äh, sich dann mit äh, Kuras anlegen, der dann noch fliehen kann, indem er das Stadttor runterfallen lässt und abhaut. Ja, also anlegen tun sie sich nicht. Sie retten ihm entgegen und äh, er macht das Tor zu. Genau, und das ja, war's. Also, sie wollen, wollen ihm halt, äh, ne? Ja, und überraschenderweise, obwohl sie beim Königreich Marabia angekommen sind, ohne das wirklich geplant zu haben, erwartet der Großvisier Sindbad bereits, denn ja. der erkennt nämlich das ähm, Schmuckstück an Sindbads Hals wieder, denn er hat nämlich die zweite Hälfte davon. Richtig. Katsching! Und äh, ist auch noch ein bisschen dadurch bekräftigt, Sindbad zu helfen, beziehungsweise ihn als den die Person anzusehen, die er lange erwartet hat, denn ähm, der hat ja auch Stress mit seinem Erzfeind Prinz Kuras, der nämlich dafür gesorgt hat, dass der Großvisier fortan einen goldenen Helm trägt. Genau, weil beim Zwischenfall hat er ihm den Kopf verbrannt. Genau, ja. Vader. Ja, und äh, offenbart dann dementsprechend Sinnbart sein Anführungszeichen lang gehegtes Geheimnis, was irgendwie so eine Höhle ist, in wo auch immer, in seinem Haus. Ja. Oder so, wo auch immer der, in welchen Gebäude den, ihn dann letztendlich reinführt. Und da ist eine Karte an die, an die Wand gemalt. Und du siehst die Hälfte dieser, dieser Erdkugel oder der, der, des Kartenausschnitts hat so ein, was, was ist denn das? Sind, sind das Wegpunkte? Nicht wirklich, ne? Nee, irgendwie so Punkte. Irgendwas ist da drüber gezeichnet, auf jeden Fall. Also ja. man merkt schon, da sind irgendwelche Punkte und irgendwelche Striche, aber man weiß noch nicht so ganz, was es ist. Und äh, ja, Simbad kriegt dann auch die zweite Hälfte von dem Großvisier in die Hand gedrückt und der legt die beiden zusammen und ey, die passen ja perfekt zusammen. Was ein Zufall. Und äh, ja, wie der Zufall so will, ist auch eine Kerze und äh, der, <lacht> mit dieser Kerze guckt er sich das genauer an. Und äh, ja, der Schatten fällt dann quasi auf diese Karte und schließt genau diese Lücke, die da noch ist, ab. Und somit haben sie eine Wegbeschreibung zu einer Insel, die wie nochmal hieß? Lemuria. Ein Begriff, das versunkene Reich Lemuria, das unter anderem bei Robert E. Howard und bei Lovecraft auch vorkam. So ein altes Sagenreich. Ja, und auf Lemuria soll dann quasi das dritte Stück dieser Kette oder dieses Schmuckstücks liegen. Und das befindet sich anscheinend in der Höhle der Göttin Kali, wo sie dann letzten Endes dann auch zu aufbrechen, nur halt wieder wie man auch schon erwarten kann, mit Prinz Kuras im Schlepptau, der die nämlich verfolgt. Was man vielleicht noch erwähnen kann, auf Lem oder in, in, auf um Lemuria soll es äh, noch diese, diese geheime Höhle mit der magischen Quelle geben, wo man diese Schmuckstücke reinwerfen kann und daraufhin dann äh, quasi göttliche Geschenke bekommt. Ich glaube, der König will dadurch dann sein, sein Antlitz wiederherstellen. Ich denke mal, das ist zu so sein. Ja, in dieser Hö geheimen Höhle, da gibt es halt so einen Brunnen des Schicksals, nennt sich das Teil. Und dort kannst du dann quasi die einzelnen Teile reinwerfen und die geben dir dann überirdische Geschenke, ewige Jugend, ein unsichtbares, äh, ein unsichtbar machendes Schild und eine Krone von unermesslichem Wert. Und, äh, und von der ja, Kuras sagt, das ist das Wichtigste. Das will natürlich sowohl Kuras haben, ja. als auch der Großvisier von Marabia und Sinbad ist wahrscheinlich wegen Spaß an der Freude dabei. Wegen des Abenteuers. Wobei der ja auch noch, bevor er aufbricht, ähm, Margiana antrifft, die ja gespielt ja. wird von Caroline Munro, die wir ja schon in, als Prinzessin Daya in äh, Adver of Score beim mhm. ersten Sci-Fi und Fantasy-Film der 60er und 70er besprochen haben. Genau. Und äh, diese Magiana, die ja 
mit dem Sohn von irgendeinem Kalifen, der dort äh, <lacht> das Schiff irgendwie beisteuert oder so, Anführungszeichen mitgegeben, verkauft wird. Mehr, mehr verkauft. Nimm, nimm sie mit und nimm mein Taugenichts von Sohn auch mit. Und ja. Ja, und 40 Kamele und hier und bla bla bla. Und äh, diese Magiana, die hat halt, wie der Zufall so will, so ein Auge in der rechten Handfläche. Und Simbad fragt sich schon, kennen wir uns nicht? Ja. Und sie sagt natürlich dann, ja, das habe ich schon von klein auf, das wurde mir da auftätowiert. Irgendwie alte Prophezeiung, tralala, das übliche Spiel. Ja, genau, und die kommt dann auch mit, sowohl auch der Sohn von diesem Kalifen oder wer auch immer das letzten Endes da war, nämlich Harun heißt der, der von Kurt Christian gespielt wird. Und der Großvisier, der wird von Douglas Wilmer gespielt, der Pelias in Jason und die Argonauten gezockt ha äh, gespielt hat und äh, der, war, der war auch der Vorgänger von Peter Cushing in der Sherlock Holmes TV-Serie. Ah. Ja, und Prinz Kura ist auch kein Unbekannter, denn ähm, der war eigentlich jemand anderes gewesen. <lacht> der sollte eigentlich von Christopher Lee gespielt werden, aber wurde dann von Tom Baker gespielt und der wurde durch den Film dann letztendlich der vierte Doctor Who. Genau, genau. Kommen wir wieder zu unserer Kreaturenparade. Richtig, und da fangen wir mit dem Homunculus an. Und zwar Homunculus Nummer 1. Das ist der, der ähm, eben, wie eben schon erwähnt, das Schmuckstück über, verliert. Das Schmuckstück verliert. Also, der Homunculus ist so ein kleines fliegendes Wesen, so ein bisschen so eine Mischung aus dem Zyklopen und der, äh, der Harpie. Also ich finde eigentlich, der Homunculus ist eigentlich wie die Harpie nur ein kleiner. Ja, so ungefähr, nur halt und männlich. Ja, wie auch immer. Das erkennt man, glaube ich, an, an diesem grauen, hässlichen Phoenix. Oder neutral, aber stämmiger. Der begegnet uns dann auch nochmal in äh, einer dieser in Höhle, Höhle, genau. Ähm, wo der Großvisier quasi diese Karte zeigt. Und der belauscht ihn nämlich. Und äh, Kuras hat irgendwie so eine telepathische Verbindung zu dem äh, Wesen, was er geschaffen hat. Er erfährt so quasi von... von äh, den Plan und was es mit den Amuletten auf sich hat und äh, Sinbad fängt den Homunculus und der Homunculus zerfällt. Ja, in, in Laub oder irgendwie sowas und äh, da fand ich cool, dass der nämlich bei diesem Kerzenflimmern auch animiert ja. wurde, also du siehst auch tatsächlich dieses Flimmern auf der Figur, was ja quasi dann auch nochmal das Ganze ein bisschen aufwendiger macht, als ohnehin schon ist. Richtig, wenn du so eine, so eine extrem dynamische Beleuchtung hast und das dann noch da widerspiegeln kannst, das ist schon sehr geil. Und dann äh, kommen wir auch schon zum nächsten Monster, nämlich äh, die Galionsfigur auf Simbad Schiff. Die wird nämlich lebendig. Genau, äh, auch wieder von Kuras verzaubert. Die soll letzten Endes die Karte für König, äh, für König, für Prinz Kuras besorgen. Ähm, die wird lebendig. Ähm, ist ein ähnlicher Effekt, finde ich, von, von der Wucht her, wie es bei äh, Tados war. Weil die auch wieder mhm. so, hier ist es dann nicht echt sind das Metall, sondern Holz in dem Falle. Ja, die löst sich dann quasi von dem Schiff und du siehst auch tatsächlich wieder Bretter genau. splittern und so weiter. Und da ist auch, sind auch viele praktische Effekte bei dem, ja, in dem Material mit den Schauspielern, wo dann Gegenstände runterfallen, die sie runterwirft. Ja. Sie zerstört ja auch die Kabine, die dann in sich zusammenfällt und so weiter, was du vorhin in den anderen Filmen zum Beispiel nicht Richtig, hattest. Ja. Also sie streicht dann mit dem Arm mal so zur Seite und dann zerfällt halt was und das war schon wieder sehr, sehr geil. Auf, aufgrund einfach des Detailgrades. Das war cool gemacht, ja. Die fängt sich auch eine Axt, wo du dann auch so diesen genau. Moment hast, wo du siehst, der Typ haut mit der Axt drauf und plötzlich 
hängt in der Figur auch die Axt drin, ja. ne, wo sie dann auch dann irgendwie das Ganze kaschieren mussten, damit die echte Axt nicht mehr im Filmmaterial zu sehen ist und solche Sachen. Das ist schon cool, ja. Wobei die, den Abgang fand ich ein bisschen... Ja, sie lässt sich da, also sie hat die Karte, hat irgendwie noch so eine Harpune oder sowas oder irgendwas, was schweres mit drin, deswegen geht sie ja unter, was so ein bisschen, so schwer war das Ding dann auch wieder nicht. Letzten Endes äh, flüstert ihr dann Kuras quasi zu, komm zurück, bring mir die Karte. Aber le lustigerweise, letzten Endes hat das überhaupt keine Auswirkung auf die Handlung, weil Sindbad ist nämlich ein smarter Seefahrer, der, hat der die kennt Karte die Karte auswendig. Er <lacht> hat die Karte auswendig gelernt. Der, der Fuchs, sag ich mal, der Fuchs. He is smart. Fuchs, ja, und äh, die viel mehr macht die Galionsfigur auch nicht mehr. Sie taucht dann quasi auf, lässt sich dann einfangen vom, von Kuras und äh, der schlägt dann mit einer Axt oder irgendwie einen, einen schweren Gegenstand die Hand von der Galionsfigur ab und nimmt dann einfach die Karte raus und das war's dann halt. Und dann ist das nächste Monster, was wir wieder zu sehen bekommen, der zweite Homunculus, denn der zaubert sich den nächsten, weil er muss ja quasi wieder einen kleinen Helfer haben, der die Crew belauscht. Genau. Weil er ja nicht aus nächster Nähe den Voll, die verfolgen kann. Da sieht man dann auch schon ein Problem, das äh, Kuras hat, nämlich, äh, ich weiß nicht, ob das nur bei dem Homunculus ist, aber ich glaube schon, weil er wahrscheinlich dem Homunculus ein Stück von seinem Leben abgibt. Ja, nicht nur, ich glaube, jedes Mal, wenn er, wenn, er, wenn er Magie anwendet, wenn er diese komischen Zauberer macht, ja, das ja, kriegst du genau. ja auch am Ende vor dem, bei dem Brunnen dann auch mit, ja, da genau. ist er ja nämlich ganz alt. Wobei, er, er schafft ja immer irgendwie in irgendeiner Form was zum Leben, also es saugt ihm die Lebensenergie, er altert, während er zaubert. Und äh, er macht einen neuen Homunculus, der dann erstmal da fröhlich herumtappert, was auch sehr, sehr schön ist, wenn er den quasi erstellt hat. Und er läuft ja erstmal so ein bisschen vor ihm rum und äh, belauscht dann die Crew wieder, die an ihrer nächsten, äh, in ihrem nächsten Reisepunkt angekommen ist, nämlich an, äh, an einem Brunnen in einer Höhle, aus der ein Orakel. Genau, da ist da irgendwie so eine Frau auch noch mit einer Kutte irgendwie, die das Orakel beschwört. Genau, genau. Und äh, ja, dieses Orakel sollte ursprünglich äh, Austin Wells spielen, aber der wollte zu viel Geld. Hat man aber auch noch nicht gesagt, der hat ja immer nur so die B-Riege an Schauspielern ja. genommen und nicht die A-Riege. Wahrscheinlich auch aus Absicht, weil das Kosten spart, wie man bei Awesome Welt sieht, dass ja. er für drei Tage die, für eine Szene, die gerade mal fünf Minuten, ach nicht fünf Minuten, die ein paar wenige Minuten geht, dass er da zig Kohle für haben wollte und im letzten Endes siehst du nur das Gesicht, dann die Szene, weil die immer das Maul gezeigt haben in der Großansicht und dann wieder das Gesicht. Ganz komisch. Das ist Orakel, ja. ja. Und äh, ja, das Orakel sagt dann, gibt dann irgendwelche Tipps und glaube ich auch dem Weg, äh, wo, wo dieser Tempel von Kali ist, glaube ich. Irgendwie sowas genau, war das. Die, die Nummer mit dem, mit dem einen Auge und also die, die ja. das eine Auge anbeten. Und der redet ansonsten ziemlich viel wirres Zeug, fand ich. Das war so ein bisschen, der war so, war so ein bisschen äh, hat länger nicht mehr mit Menschen geredet, glaube ich. Two tablets brought forth to the light, yet a third remains from sight. A third? A final place must still be found, a place that lies deep below the ground. He talks in riddles. No race is lost until in fact it's won. And close behind you comes the black and evil sun spawned by the devil suckled upon black milk in human form. Clad in robes of silk. Destined. Destiny, destiny is invisible, yet visible, and men may try to hide, yet it is waters marking clearly like a rainbow in the sky. Destiny is a place 
Whirlpool's good and evil wait, and yet the very quality negates their power. For it is the very deeds of weak and mortal men that may tip the scales one way or the other, and then the world shall know, and you shall know, which way the fates have chosen you shall go. Go. Go now. Go. Go north. North to Babylon of the pagan places and pagan lands before a goddess cast with many limbs and death to all intruders is their whim in that sacred place hid from the eyes of a man is that a third gold tablet that completes the plan go Go now. Go north. Go north. Ich fand auch generell irgendwie komisch, dieses Aufwand. Ja, ja. Also der Shot verändert sich nicht. Du siehst das Ganze aus derselben Perspektive, nur das Vieh, was da angezeigt wird, ist einmal ja. nur sein Kopf und dann einfach plötzlich sein Mund. So, hä? Hat man den Mund nicht gesehen, als der ganze Kopf zu sehen war? Ja, Warum ja, sieht ja. man den Mund mit die Szene und so? Ja, das war irgendwie war weird. Auch ganz komisch. Und ja, während die da halt in dieser Höhle sind, ähm, sorgt Kuros dafür, dass die äh, einstürzt und ja. die dann quasi nicht flüchten können. Und dann, ja, heißt es dann, wie kommen wir heraus? Und über diesem Brunnen ist halt quasi auch so ein, so, ein, so ein Loch in der Decke und da versuchen sie dann... So eine Ab Abdunsthaube, ja. Und da versuchen sie dann quasi mit einem Fein und Bogen ja so, so ein Bolzen hochzujagen, damit sie dann quasi sich da festklemmen können. Letzten Endes ist das äh, von, von so einem Kerzenleuchter irgendwie sind wir entfernt davon dann so einen Standfuß und biegt den gerade zu einem Pfeil. Wo ich schon gedacht habe, oh, der biegt das Ding gerade mit, mit bloßen Händen. Ja. Da sollen die dann hochklettern und dann schießen die das Ding da halt hoch. Sie haben aus ihren Turbanen und Scherpen irgendwie äh, ein Seil gebastelt. Sintbad klettert hoch, hat dann noch ein bisschen Beef mit dem Homunculus, der ihn da angreift. Und dann rutscht natürlich dieser, dieser Pfeil quasi oben auf die Öffnung. Der hat sich vorher weiter unten irgendwie so ein bisschen verankert und rutscht dann natürlich durch das Gebackel hoch. Liegt dann quer über der Öffnung und biegt sich schon so ganz verdächtig runter und, und rutscht auch die ganze Zeit hin und her. Sintbad schafft es dann im letzten Moment noch nach oben. Und dann klettern alle anderen da hoch, statt dass er oben das Ding irgendwie vernünftig befestigt noch oder irgendwie, dann klettern sie alle an dem an dem garglichen, ja. sich durchbiegenden Ding durch, das eine Person wahrscheinlich schon eigentlich gar nicht gehalten hat. Das war ein bisschen bisschen komisch, aber es war trotzdem eine schöne Szene, weil gerade der, der am Seil hängende Sintbad, der vom Homunculus bearbeitet wird, das hat schon eine schöne Dramatik gehabt. Ja, der Homunculus stirbt dadurch, dass ja Harun einen Pfeil in den reinballert. Genau, genau. Bullseye! Ja, und dann geht es dann für die komplette, also geht es eigentlich für alle zum Tempel der Göttin Kali. Kalima. Kali ist dann quasi eine Statue einfach, die da rumsteht und angebetet wird von so einer, ja, von so Einwohnern irgendwie oder Eingeborenen. Ja, so irgendwie so, so Eingeborene. Irgendwie sowas, so die irgendwie. auch so irgendwie leicht grünlich äh, angemalt sind. Ja. Und äh, Kura taucht da als erster auf und der macht natürlich das, was äh, er schon die ganze Zeit macht. Er bringt diese Statue in Bewegung und macht sie lebendig. 
damit genau. das dann quasi dann so wirkt, dass äh, sie mit Prinz Kura reden möchte oder Prinz Kura ein Guter ist und so weiter und die dann quasi abziehen und er dann eigentlich seine Ruhe hat, um dann irgendwelche Sachen irgendwie nachzugehen und oder das, das dritte, nee, das dritte ähm, Schmuckstück Ding zu kriegen, da, ja. genau. Ja. Und dann kurze Zeit darauf später taucht dann auch Simbad samt Kruder auf und ja, dann wird die äh, Kali-Statue noch mal aktiver. Ihr wachsen dann, oder wachsen oder poppen auf einmal so also Schwerter in jeder ihrer sechs Arme dann auf und dann gibt es dann den Kampf ja. zwischen Simbad und der Crew im Grunde gegen die Statue, der ja. auch ziemlich cool war. Ja, weil die auch wieder sechs Arme, also man hat wieder mehrere gegen, diesmal nicht sechs Skelette, sondern sechs Arme und da waren aber so geile Szenen dabei, dass, dass diese Höhle mehrere Ebenen hat und dann sind zwei von den Leuten sind auf der oberen Ebene und greifen von oben an, parallel greift von hinten jemand an und diese Statue, die Arme sind halt einfach immer, immer an der richtigen Stelle und das war schon geil, das war auch wieder richtig, richtig schön. Erstmal hast du sogar noch getanzt, ne? Das haben wir ja, schon, ja, das war das Erste, du hast es nur so angerissen, also er, er weckt die zum Leben, die tanzt quasi, um, um die, um die äh, Eingeborenen quasi zu beeindrucken oder... Nee, um den Zuschauer zu beeindrucken, ich glaube, das war extra dafür. Ja, das, das natürlich auch, äh, aber auch das war schon ziemlich cool. Das war richtig gut gemacht, ja, genau. Sehr, sehr dynamisch, war so ein bisschen ähnlich wie, das war die Weiterentwicklung von der, von der Kammerfrau, vom ersten Sindbad-Film. Hm? Der hat jetzt auch mit Kali so einen indischen Touch halt, ne? Ja, genau, genau. dann, ja, beim Kampf kommt es dann halt auch wieder, wir laufen irgendwelche Treppen hoch und so weiter, sind wir kurz davor irgendwie abzustürzen und dann kommt Harun auch noch als zur Hilfe und dann stoßen sie gemeinsam die Statue von, von der Treppe oder was auch immer das letzten Endes da war und dann zerfällt sie in tausend Teile, was die Eingeborenen ja nicht so toll finden und nehmen dann die, nehmen die Crew dann gefangen und dann sehen sie Magiana samt ihrem Tattoo in der Hand und äh, erkennen die wieder. Oder erkennen das Tattoo irgendwie wieder und nehmen sie gefangen. Nicht etwa, um sie anzubeten, was man meinen könnte. So, oh, es ist ein Zeichen, nee. eine Göttin. Nee. Nein. Nee, nee. Sie soll dem einäugigen Zentauren genau. <lacht> vorgeworfen werden zum Essen oder was auch immer. Das ist auch so ein bisschen weird. Die fahren die mit diesem Aufzug runter, dann steigen sie alle aus. Also sie... Sie ist auch nicht gefesselt, sie presst sich einfach so gegen eine Wand und schreit die ganze Zeit. Und einer von den, von den Eingeborenen geht halt so halb in so eine Höhle rein und trötet da mit so einem Horn rein. Wo ich mir gedacht habe, hey, wenn du das Vieh jetzt anlocken willst, wäre es vielleicht die bessere Idee, das vom Aufzug auszumachen, dass du schnell wieder oben bist. Aber okay, lauf in die Höhle rein und tröte. Aber vielleicht waren die schon 80.000 Mal da unten und wissen, wie lange der braucht, um was zu Das kann natürlich werden. sein. Vielleicht muss man tatsächlich absichtlich erst in die, in die ja. Höhle da rein äh, tuten. Alter Zentau ist da kein D-Zug. Ah. Tut, tut, tut. Dafür ist die Tute gut. Tut, tut, tut. Wozu ist die Hobby hoch? Tut, tut, tut. 
Brands Weekly Fire. Hupen hebt, wie hupt der lebt. Hupen macht mich high. Die Tute tut, was die Tute tut. Dann kommt er raus und da <lacht> nimmt dann natürlich Magiana mit sich und äh, Simbad ja, nimmt dann das Gesicht vom Großvisier als Mittel, um äh, ja. für Axt und Schrecken zu sorgen, um dann quasi dann auch dann da ab hinabzusteigen mit der ganzen mhm. Crew in diesem, mit diesem Fahrstuhl. Also das, das echte Gesicht, er, er zieht den Helm quasi ab. Ja, er soll den Helm abziehen und dann äh, springt die da runter. Zeig dir, wie scheiße du aussiehst. Los! Als wäre das so richtig geplant gewesen, wirkte das. Ja, ja. Ich hatte das Gefühl, ich glaube, das war nicht so abgesprochen, aber gut. Und äh, einen eigenen Zentauren, den wir dann auch zu sehen bekommen, fand ich komisch, dass der, der hatte ein doofes Sounddesign. Ja, das war eigentlich nur so ein Typ, der die ganze Zeit macht. Das war kein richtiger Monster-Sound. Und dann sind wir eigentlich im Grunde auch schon beim finalen Kampf eigentlich. Ne? Also sind wir versucht dann diese Magiana zu finden, findet sie auch. Die ist da irgendwie in ihrer in irgendeiner so Bereich, wo irgendwie tausend Leichen irgendwie liegen. Und dann kommen sie halt zu diesem Brunnen, wo halt dann auch Prinz Kuras schon rumläuft äh, mit allen drei Schmuckstücken, weil die nämlich den durch die Eingeborenen abgenommen wurden ja. von Sinbad. Und äh, bei diesem Brunnen schmeißt er dann die Einzelteile da rein. So peu à peu, wo genau, sich dann so Wasser, das Wasser verfärbt und der dann auch erstmal jung wird. Genau. Beziehungsweise jünger. Also wirklich jung wird er ja nicht. Er wird ja einfach so, wie er am Anfang war. Beim zweiten Mal gibt es ein Schild. Genau. Der ihn äh, unsichtbar macht. Den unsichtbar macht, ja. Und dann äh, kommt da nochmal der einäugige Kollege und auch ein Greif, die den Kampf zwischen Gut und Böse erstmal aushandeln. Wo dann der... Äh, unser einäugige Kollege dann auch gewinnt. Und dann von Sindbad abgemeuchelt wird. Ist dann aber dann auch eine animierte Figur, genau, dann, genau. die dann quasi auf den Rücken drauf springt. Das hatten wir schon so bei dem ähm, Zyklopen beim ersten Film schon, ja. dass die Menschen ja auch teilweise auch animiert sind, wenn er die in der Hand hat und so. Dem messert er dann quasi zu Tode und dann taucht wieder Prinz Kuras auf, der dann quasi das zweite Teil aktiviert, nämlich dieses unsichtbare Schild, wo man sieht, dass er irgendwas Bluescreen-mäßiges, so ein grünes oder ein blaues Schild ja, genau, gehalten genau. hat, was sie dann ausgeblendet haben. Und das wird auch von einer Szene zur anderen immer größer, das Teil. Und du siehst, dass er das kaum erhalten kann, bis das dann ein unsichtbares Schwert ist. Richtig, ja. Also erst sieht man das Schwert ja noch und irgendwann sieht man das Schwert nicht mehr und letzten Endes... Doch, das Schwert sieht man. Ihn sieht man nur nicht mehr. Ja, ja, aber irgendwann steht man... Oder, nee, das Schwert wird weggeschlagen, sowas. Das Schwert wird weggeschlagen, genau. Und äh, dann ja, kommt Kuros auf die doofe Idee, sich in den Wasserstrahl ja. zu, zu verfangen. Und da sieht dann Sindbad, dass Kuros da drin steht und sticht ihn dann ab. Richtig, Und ja. dann ist die Sache auch schon gegessen. Und äh, ja, dann fällt das dritte Teil vom Schmuckstück auch ins Wasser. Und dann sieht er dann in der Reflexion sich selbst mit so einer Krone, genau. die er dann dem Großvisier überlässt. Richtig, die dann äh, lustigerweise genau auf den Helm passt. Hm? Der Großvisier bekommt sein Gesicht zurück und der Film ist zu Ende. Der setzt sich die Krone auf und die Maske verwandelt ja, genau. sich samt Krone in sein Gesicht. Gesicht. Genau. Und auch da der Film wieder sehr plötzlich zu Ende. Ja, sie sind noch auf dem Schiff und er küsst ähm, Ach, stimmt, ja, du hast Carolyn Monroe aus Simbad. Ja. Und da fällt doch Harun vom, vom Mast. Stimmt, um. ah ja, da war ja noch was, halt er noch so fest. Wo du sagtest, er soll seine Hose nicht verlieren. Was ist das im Deutschen? Ja, irgendwie so. Das war so, so ein Gag, den sie aufgebaut haben bei dem Orakel. 
weil äh, er dann denkt so, ah, der Plan funktioniert und zieht sich halt seinen Gurt ab und die Hose fällt runter und alle lachen, <lacht> er hat die Hose verloren und äh, das taucht dann nur da auf und dann am Ende, wo er dann ja sagt so, ja, ich bin jetzt erfahrener, ich kann jetzt auf den Ausguck, was er vorher nicht konnte, weil er halt ein Trottel war und äh, er klettert dann hoch, rutscht dann irgendwie aus oder so und bleibt dann irgendwie an dem Seil noch hängen und baumelt dann da so mit äh, der Unterbuchse, die sich da verhakt hat. Und dann meint die Kuh noch irgendwie so, aber halt deine Hose fest. <lacht> und im Englischen sagen sie irgendwas von wegen und vergiss nicht, deinen Kamel anzubinden. Oder ja, irgendwie so was. Und dann, äh, stimmt, da kommt noch so ein komischer Lacher am Ende und dann ist der Film zu Ende, ja. Captain! Captain! Will you take me on as a fully-fledged seaman now? Iowa! And make yourself fast with that rope. Don't worry. I always trust in Allah. Oh! But tie up your camel. Jetzt holen wir auf musikalischem Wege noch einmal Schwung, nachdem unsere Stimmen immer mehr den Geist aufgeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Daher steht nun das zweite große Musik-Sandwich an, wo ihr jetzt Unity TX mit Walk With Me sowie Just Friends mit Sizzle und zum Abschluss für heute auch Dream Troll mit ihrem Ohrwurm Watch It Burn hören werdet. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch direkt bei unseren heutigen Gästen Dream Troll, Just Friends und Unity TX für ihren Besuch hier bei uns im Gemischtwarenladen. Thank you very much, guys. We really appreciate it. You are awesome and always welcome. See you next time. So, und euch nun viel Spaß beim Lauschen.
the quality that can't be beaten or died. I got these motherfuckers at my feet. Fire starter, burning hotter. Hello, man, you need some water. It's depressing watching y'all stressing. You can catch me anytime I keep it pressing. How you gonna do your friends like that? Stay in the grass, y'all watch your back. Fell from heaven and yes, that's my quality. Looks unreal, bitch, virtual reality. Upgraded, simulated, stuck in the past, you look frustrated. Cute as a butterfly, flat as a feet. Queen of the honeys, they form around me.
Vier Jahre später gibt es dann das nächste Wiedersehen mit Sinbad. Ja. Thank you. 
Das war der Sintbad, der mich am meisten Mühe gekostet hat. <lacht> das ist auch der Schwächste, finde ich eigentlich. Ja, vier Jahre später gibt es dann das nächste Wiedersehen mit Sinbad. Ja. Nämlich in Sinbad and the Eye of the Tiger. Sinbad und das Auge des Tigers. These eyes peer out through time, through space, to a land beyond imagination. These are the eyes of the tiger. Follow their gaze back. Back to where legends first began. Where fantasy is real. And the land of the lost is rediscovered. Journey across the oceans of antiquity to the northern edge of the ancient world. As Sinbad battles with both human... From the depths of the earth, I command you, arise! ...and supernatural evil. Destroy them! Kill Sinbad! Filmed in the miracle of Dinorama. Starring Patrick Wayne, Taryn Power, Jane Seymour. From producers Charles H. Schneer and Ray Harryhausen. Come face to face with the prehistoric Trog. See the sorceress bring life to the all-powerful Minotaur. Eat with the power as only I command you. See Sinbad battle the saber-toothed tiger, guardian of the secret shrine. Join Sinbad, the greatest of all adventurers, in his biggest adventure of all. Das war der Sintbad, der mich am meisten Mühe gekostet hat. <lacht> das ist auch der Schwächste, finde ja. ich eigentlich. Obwohl der von der Besetzung halt irgendwie interessant ist, aber da kommen wir gleich zu vielleicht. vielleicht vorneweg Sintbad wieder von einem anderen Darsteller gespielt, nämlich Patrick Wayne. Den wir auch schon kennen. Genau, das ist der Bruder von Bruce Wayne. Nee, es ist der Sohn von John Wayne. Der hat Ben in The People That Time Forgot gespielt. Genau. Der Doug McClure rettet. Ben halt. Ben. Der Film und die Handlung, ey. Oh. Also es geht ähm, um... Ähm, ja, warte, 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 hm? bevor du dazu kommst, ist mal ganz kurz, Produzenten waren auch wieder die also, beiden. natürlich. Diesmal waren es aber Endor-Films, die für Columbia Pictures produziert haben. Ich weiß nicht, in welcher Beziehung Endor-Films zu Charles H. Schneer und Harryhausen steht. Aber auf jeden Fall war das die Produktionsfirma. Story auch wieder Ray Harryhausen und das Drehbuch hat Beverly Cross geschrieben, die im letzten Film, den wir heute noch besprechen werden, dann die Story geschrieben hat, letzten Endes. Budget lag zwischen 3 und 3,5 Millionen und die Musik kam von Roy Butt. 
Der hat aber nichts Besonderes irgendwie gemacht, was man erwähnen kann. Und es war auch wieder gefilmt in Dinorama in den Credits am Anfang. Genau, Dinorama. Ja, und hier geht es um eine Zauberin, Zenobia, die verhindern will, dass äh, Prinz Kassim auf den Thron gerät im Lande oder in der Stadt. Chanak, sie verwandelt ihn in einen Pavian. Ja, aber wichtig ist halt, dass sie nicht nur eine Zauberin ist, sondern sie ist die Stiefmutter von Prinz Kassim. Stimmt, ja. Und die verwandelt ihn in einen Pavian aus dem Grund, das weil sie nämlich Sohn. ihren eigenen Sohn genau. Rafi, der gespielt wird von keinem anderen als Kurt Christian, der nämlich Harun im letzten Film gespielt hat. Der spielt hier Raffi und ist dann dementsprechend ein Böser. Und dem möchte sie natürlich dann quasi dann den Thron ermöglichen. Richtig. Und darum wird dann Kasim quasi dann zum Pavian und ja, dann geht es halt darum, dass der innerhalb von sieben Monden ja. wieder zurück verwandelt wird, um den Thron, äh, ja, der, quasi dann der Thronfolger zu werden oder zum Thronfolger ernannt zu werden. Weil wenn das nicht passiert, wird dann quasi Rafi die Rolle bekommen. Und äh, ja, da ist da vor allem die, die Schwester von Kasim Farah hinterher, die nämlich gespielt wird von Jane Seymour, die wir alle als Dr. Quinn Ärztin aus Leidenschaft kennen. Ärztin aus Leidenschaft. Man hat mir gesagt, eine Ärztin aus Boston könne allein im Westen nicht überleben. Aber ich werde nicht aufgeben. Und ich bin auch nicht mehr allein. Ich habe eine Familie geerbt. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung. Und äh, natürlich auch der Vater der beiden, der möchte unbedingt, dass, äh, dass sie jemanden finden, äh, der diesen Zauber rückgängig machen kann. Und da trifft es ganz gut, dass Sinbad, der eigentlich mhm. dahin gereist ist, um Kasim um die Hand seiner Schwester zu bitten, dass der zufällig jemanden kennt, der Melantius heißt, in Eremit, der irgendwo vor der phrygischen Küste auf der Insel Kaska lebt und der sich anscheinend sehr mit Magie und viel mehr auskennt. Und ja, dann geht's nämlich dann auch tatsächlich dann da äh, direkt zu ihm hin. Natürlich ist dann auch Rafi und äh, Zenobia, die, die alte Hexe, die, die Hexe, folgen denen natürlich auch und die haben auch ihr, ihre eigene, in Anführungszeichen, Armee haben sie sie genannt, nämlich Minoton. Ja, so, so ein goldenen Minotau Minotauren. Ja, ich jetzt auch so ein goldenen Minotauren. Und die verfolgen quasi die komplette Crew von Sindbad, Farah und ähm, Kasim, der eigentlich versteckt ja auf das Schiff landet. Genau. Denn die wollen eigentlich gar nicht sagen, dass das ein ver verwandelter Mensch ist. Das äh, finden sie aber im Laufe der Reise dann raus, weil... Er kann Schach spielen. Weil Farah gegen ihn Schach spielt. Ja. Und äh, ja, Sindbad dann äh, der Crew sagen muss, ja, ich habe zweimal gegen ihn verloren. Ja, genau, stimmt, das war gut. <lacht> Was wir noch erwähnen können, der Minoton, ähm, der ist äh, 
in manchen Szenen wird er animiert und in manchen Szenen ist es ein Schauspieler in, äh, in Anzug und das ist äh, Peter Mayhew, der später dann ähm, in Star Wars der Chewbacca, Chewbacca war, ja. ja, die Reise geht dann wie gesagt zu dieser Insel Casca, wo Melantius ist und äh, dort angekommen stellt sich heraus, dass Melantius Ahnung hat wie man das rückgängig machen kann er hat auch eine Gehilfin namens Dione und äh, meint, dass man in das sagenumwobene Land Hyperborea reisen muss wo es im Schrein der Arimaspen gibt, ja. einem uralten Volk, das anscheinend die Rettung für Kassim bringen soll, um ihn wieder zurückzuverwandeln. Und ja, das ist die Handlung des Films. Hier noch, äh, du hast es vorhin schon mal an anderer Stelle angedeutet, ähm, waren sie wirklich bei Melantius? <lacht> Wenn sie zu ihm kommen, quasi, man, man kennt diese, äh, dieses, dieses Gebäude, quasi diesen Tempel, in dem der lebt, das ist so in, in, in einem Berg gehauen. Das ist äh, der, der, ich will immer sagen, ist der Felsendom, aber es ist nicht der Felsendom in Petra, sondern äh, das, ähm, na, Krypta, ja, nee, hier dieses Dings da, ne, Nekro, Nekro, äh, eine Nekropole, wie auch immer, äh, whatever. Nekropolis. 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 Halt, äh, dieser bekannt, dieses bekannte, bekannte, bekannte in Stein gehauene Tempelgebäude. Guckt euch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug an. Ja. Dat. Am Ende. Dat. Al-Khazne, also known as Pharaoh's Treasury, was originally built as a mausoleum and a crypt during the reign of Aretas IV Philopatris. According to one of many legends attributed to this ancient site, Pharaoh used it as a treasury facility during the time of Prophet Musa Although it must be noted that it is impossible for historians to estimate when it was built as there are no inscriptions or ceramic evidences by which to identify its exact construction date. At the entrance of this ancient site, there are distinct statues particularly those of the ancient twins, Castor and Pollux, who were the ancient Greek gods believed to have resided partly on Mount Olympus and partly in the underworld. The massive stone lintel spans the width of the building, supporting its full weight as it sits on top of six rigid columns carved out of the same cliff. Mit mehreren Ebenen und hast du genau. nicht gesehen. Die Sache ist, das ist, ist mir beim Gucken aufgefallen, dass der komplette Cast da anscheinend nie war. Denn ähm, jedes Mal, wenn, wenn das im Hintergrund zu sehen sein soll, mhm. ist das irgendwie per Greenscreen eingeblendet. Und äh, kurz darauf sind dann irgendwelche Szenen, wo sie auf einem offenen Feld sind. Also quasi die einzigen, die dort waren, war irgend so ein Fake-Cast, der ja. immer nur von hinten gezeigt wird oder von Weitem. Die Schauspieler an sich waren nie vor Ort. Ja. Ob das jetzt im Nachhinein passiert ist, dass sie gesagt haben, von wegen, wir brauchen noch mehr Material, wie er da rumläuft. Oder die einfach anfangs eine andere Location haben und dachten, das passt besser. Und die dann nach, im Nachhinein dann geändert haben, weil, weil sie eine Reise irgendwie... Ähm, 
finanzieren konnten, um da zu drehen, kann alles gewesen sein. Who knows? Ich weiß auch nicht, ob das einfach auch irgendwelche Archivmaterialien waren, die sie verwenden konnten, wo man dann einfach eine Lizenzgebühr bezahlt hat. Das kann alles sein, das kann alles sein, ja. Melantius übrigens wird gespielt von Patrick Thornton, der äh, den zweiten Doctor Who gespielt hat. Schon wieder ein Doctor. Wieder ein Doctor Who, ja, genau. Le Doctor Gagné. Il rit. <lacht> J'ai gagné. Parce que je suis Doctor. Wollen wir dann auf die Monster dann direkt kommen? Yo, auf zur Monster Crew. Wir haben ganz am Anfang die Ghouls. Mhm. Diese komischen Geisterviecher, die aussehen wie Aliens irgendwie. Ja, irgendwie, die waren weird. Die fand ich sehr, sehr komisch. Ja. Die greifen die an, während Simba da quasi ankommt, um Kasim zu besuchen. Mhm. Ähm, da sind die irgendwie in so einem Zelt und da werden die beschworen von der Zenobia und sollen die quasi ausschalten. Ich glaube, die, die Crew soll auch vergiftet werden. Irgendwie sowas war das, dass da irgendwas im Essen ist. Ja. Und äh, ja, das sind so komisch braune Ameisen, Menschen, Viecher, die ganz komisch aussehen. Also die weiß ich nicht, die haben blau, rot, grüne Augen irgendwie. Ich weiß nicht, das wirkt total fehl am Platze, fand ich. Die werden, werden zwar bekämpft, können aber nicht sterben, äh, obwohl man auf die einsticht. Die werden erst durch einen Haufen von Baumstämme gestoppt, die er Simbad dann quasi auf die draufrollen lässt. Ja, genau. Ja, jetzt wird es wieder schwierig mit Minotan, denn er ja. hat ja mehrere Szenen. Genau. Ähm, lassen wir Minotan mal erstmal aus, dann kriegen wir Kasim als Pavian mit ja. auf dem Schiff. Da wird er ausge äh, eingelagert dann quasi in der in der Kajüte ja, so von dem Pfarrer ja. und äh, darf dann da Schach spielen. Und da geht es auch darum, dass äh, je länger Kasim quasi als Pavian verweilt, dass der immer Pavianartiger wird. Ja. Also quasi der, der seine menschliche Seite geht dann verloren. Er verliert seine, seine Restmenschlichkeit. Deswegen ist das auch auf Zeit. Während der Reise wird ja auch noch Zenobia... Sie schrumpft sich quasi. Ähm, ja, halt genauso groß wie Prinzessin Parisa in, in, in Simbad, um die zu belauschen. Beziehungsweise erst verwandelt sie sich, glaube ich, in eine Möwe, fliegt zum Schiff, schrumpft sich wieder in Menschengestalt und will belauschen. Und ähm, ja, wird dann eingefangen von Melantius und der Crew auf dem Schiff und äh, der will die ja quasi zum Reden bringen. Genau, so er fängt sie ein, glaube ich, in so einem Glas oder so, will sie zum Reden bringen, indem er eine, eine Wespe oder sowas, Hornisse, Wespe... Er nimmt eine Hornisse und äh, nimmt dann quasi dasselbe Zeug, was sie in ihrer Flasche irgendwie hat, ah, ja, hat stimmt, sie fallen lassen ja. und dieses... Dieses Zeug verwendet der quasi an diese Hornisse, um sie zum Reden zu bringen, weil die ja dann groß wird und sie auch und, und angreifen sie, sie kann. Sie sagt auch noch, äh, dann reicht es nicht mehr für mich. Ja, ja, irgendwie sowas. Ja. Die ist eh so ein Gesichtstheater aus. Ja, ja. Ah, oh, ha, oh nein. Das alles in einer Minute irgendwie. Die weibliche Louis de Finet der Magie.
woran Melantius nicht gedacht hat, ist, dass die Hornisse halt immer größer und größer und größer wird und dann selber zum Problem für ihn wird ja. und dann quasi ihn und die Crew angreift. Und da sagen zwei Crewmitglieder, oh mein Gott, das ist eine Riesenbiene. Nein, nein, das ist eine Riesenmoskito. Das ist offensichtlich eine Hornisse. Es ist aber eine Hornisse, weil im Englischen wird es als Hornet äh, ge gelistet und ja. It's a mad bee! Where, where, where? What is it? It's not a bee. It's a mosquito. What, what a mosquito! Zenobia verwandelt sich da wieder in die Möwe und kann flüchten. Und äh, da sind wir, die Crew versuchen dann gegen die Hornisse zu kämpfen, wo es ja diese Szene gibt, wo Simba das Messer nimmt und auf die Hornisse wirft, die irgendwo an der Decke klebt ja. und die auch so richtig mit dem Messer so gegen die Wand klatscht. Das fand ich eine coole Szene. Ja, stimmt, ja. Die gibt so nach, das fand ich... Ja. Ist eigentlich nichts Besonderes, aber das sah schon cool ja, aus. Ja, das war wieder so, so dieses Zusammenspiel, das hat cool ausgesehen, ja. Dann können wir ja nochmal zum Miniton dann endlich mal kommen. Der wird ja gebacken als Our Army, obwohl die nur einen machen. Ja, genau. Ein One-Man-Army. In seiner ersten Szene, die er bekommt, wo er auch irgendwas machen kann, da soll er eigentlich, rudert er im Grunde. Ja, genau. Also er treibt das Boot an einfach nur. Das ist ja irgendwie so aus so ein gebauter Panzer, ja. wie das Schiff. Ja. Und er kann nur rudern. Also rudern im Sinne, er kann den Speed vorgeben, aber er kann ja. aber nicht nach links und rechts lenken. Aber Zenobia sagt so, auf sie zu, auf sie zu. Und ich denke mir, der kann doch nur schneller und langsamer. Wie soll denn auf die zu? Äh, äh, ne? ja, ja. Irgendwie so drei Typen auf einem, auf irgendeinem Ruderboot, die rudern ihm im Nebel entgegen. Genau. Und dann so, oh shit, versuchen dann zu flüchten und der Minoton soll dann auf die zu rudern und killt die dann quasi dann mit, mit dem Dunkelfahren. Ja. Ja. ja, die Reise führt dann auch ins Eis, wo sie dann einen Walross treffen. Ein riesiges Walross, das sie ja erstmal mit Schnee bewerfen. Ja, was auch sonst. Das soll abhauen, dann bewerfen sie erstmal mit Schnee. Das reagiert dann nicht so ganz drauf und dann kommen sie mit Sperren an und bewerfen das auch und äh, ja, werfen dann auch ein Netz drüber und bei diesem mhm. Netz verfängt sich einer der Crewmitglieder und wird dann quasi von dem an sich schon flüchtenden Walross äh, mitgezogen, der sich da verheddert hat an dem Netz und dann ja, können sie den dann letzten Endes auch retten. Und das Walross äh, läuft weiter und taucht dann ab. Ohne irgendwie jetzt groß irgendwie Schaden hinterlassen zu haben bei der, bei der Crew. Was ich ein bisschen schade fand, dass es ja A bei Nacht stattfindet, obwohl es eigentlich Tag ist. Das ist nämlich der Film, wo sich dieses Day for Night ähm, mm -hmm. komplett durchzieht. Direkt schon am Anfang ist das eigentlich eine Tagszene. Du siehst richtig, wie die Sonne auf die drauf knallt. Und die haben das einfach mit einem Filter auf Nacht getrimmt. Das sieht aus. <lacht> und ähm, auch hier, da ist es auch am Tag gedreht und sie machen es dunkel und dann hast du noch den Schneesturm, du siehst gar nicht wirklich das Walross. Du, teilweise weißt du gar nicht, was sie wirklich machen mit dem Vieh. <lacht> das fand ich richtig schade. Ja, das war irgendwie... Kann mir gut vorstellen, dass das bestimmt ein cooles Monster war, so vom, vom Look her, aber du erkennst das kaum. Du kannst es kaum richtig beschreiben, weil du das nie richtig siehst. I think like a special, just overall mention needs to be uh, made for the day tonight. Day for night... Yeah, uh, if you don't have any idea what that means, it means when you shoot during the day and you try to make it look like night in post-production somehow, whether it's tinting the screen blue or making the exposure so low that you can't tell what's happening. <laughs> and if, if you watch uh, Red Letter Media for like filmmaking tips and advice, that's the one lesson you come away from with this episode. Don't shoot day for night. Yes. Ever. 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 It won't look good and you can't do it. <laughs> Why not Blazing. Just, why not just write it so that this happens during the daytime? 
Worst case scenario, get a get a light, plug it in and shoot it in the woods. Turn on your smoke machine. It'll look like garbage, or as we've known from all of our films. But you either. But either it's actually... better than doing day for night. But they shoot they shoot interiors here. They're still doing day for night. I know. They don't have to. It's indoors. <laughs> that's that's the that's it, it went it went that far. It went so far. Auf der Insel dann glaube ich da angekommen, wo sie hin wollen. Treffen sie auf diesen Höhlenbewohner, diesen Troglodyte, Kasims bester Kumpel. <lacht> Weil der Kasim damit ihm reden kann, er soll ja auch für die übersetzen. Ja, stimmt, ja. Und das ist eigentlich im Grunde auch nur der Zyklop aus dem ersten Simbad, nur, ähm, nur ohne Horn, ne? Ja, mit, mit, ein, mit so einem Neandertaler-Kopf, so ein bisschen. Ja. Also die. Im Grunde ist es derselbe Kopf, nur der, der hat dem halt auch eine richtige Nase und zwei Augen verpasst. Aber du merkst so die Konturen und so weiter, die sind recht ähnlich. Also einen mhm. ähnlichen Kiefer und so weiter hat das Vieh. Den wollen sie eigentlich angreifen, aber dann schätze ich heraus, dass da eigentlich den helfen können. Sinbad, stand still, all of you. Don't make any sudden moves. He's as frightened of us as we are him. I'm more frightened. I'm twice more frightened. Sinbad, lower your sword and step back slowly. Do it! Sort of evil monster, is it? It's not a monster. It's one of man's ancestors. And they're not evil. They're called troglodytes. Got the skull of one of them in my laboratory. Und dann kommen wir zur letzten Szene mit dem Minoton, denn äh, in dieser ja, der macht einen Abflug. ja auf dieser Eisinsel irgendwie ganz komisch, weil die ähm, Zenobia und Rafi, die kommen ja auch im Eis irgendwie an. Da siehst du mhm. auch, dass sie da rumreisen und dann gehen sie, glaube ich, durch eine Höhle und tauchen dann plötzlich vor so einer Pyramide auf. Aber äh, <lacht> die haben aber noch die ganzen Winterpelze und so weiter an. Ja. Aber es ist da schon wesentlich wärmer im Kern. Also wahrscheinlich so ähnlich wie bei Caprona. Mhm. Ja, ne? ja. Außen Eis, innen alles tropisch und so. Und äh, da soll ja der äh, Minoton äh, diese Pyramide öffnen und zieht dann so einen Stein aus der Pyramide raus und macht das ja so toll, dass er ja quasi von der Pyramide stützt am Stein. <lacht> er ist generell nicht so der Geschickteste. Ich meine, an einer Stelle, ich glaube, das ist, wo sie Melanzius abgeholt haben. Da müssen sie ja dann irgendwie durch so, so eine riffige, felsige Gegend mit dem, mit dem Schiff, wo Sindbad super durchkommt, weil Sindbad der beste Seefahrer der Welt ist. Ja, der kann ja nur rudern. Der kann ja nicht lenken. Lenken, das muss ja Zenobi und Dingens übernehmen. Macht's aber dann nicht. gehen halt die Ruder auch noch zu Bruch und dann muss so, Raffi, fleck die Ruder! Ja, ja genau. <lacht> so, der rennt mit diesem riesigen Ruder darum, ist das alles irgendwie ganz komisch. Ich weiß auch nicht. They are leaving! Hurry! We must follow them! Als wollten sie eine, so, so unbedingt irgendwie Humor reinbringen. Ich weiß noch nicht mal, ob es Absicht ist. Das kann sein, das kann sein. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, der soll so einen Stein rausziehen. Das ging auch beinahe schief, weil die Pyramide an einem Punkt auch fast einstürzt, weil die Steine auch von oben nachgeben. Aber ja, der Minotaur zieht den Stein so weit raus, dass er dann quasi nach hinten mhm. fällt, samt Stein und sich dann mit dem Stein begräbt und dann auch ausgeschaltet ist. Und äh, Zenobia stört das schon gar nicht, sie ist am Ziel. Und ja, dann gehen sie halt äh, in diese Pyramide rein wo auch der Hüter des Schreins dann quasi auf die 
Leute wartet und das ist ja so ein Säbelzahntiger, der in, zu dem Zeitpunkt noch in Eis gehüllt ist. Ja, da äh, versuchen sie dann Kassin dann umzuverwandeln. Das äh, schaffen die ja dann auch. Ja. Indem sie den in so einen Käfig setzen und in so ein Licht dann, äh, den diesen Käfig dann so, so ein Licht fördern, irgendwie sowas. Und kaum ist der Kassim wieder menschlich, wird dann der Säbelzahntiger freigesetzt durchs Eis oder beziehungsweise Zenobia zaubert ihn frei, irgendwie sowas war das, glaube ich. Und dann kommt der Troglodyte und hilft den. Und da gibt es den ersten großen Kampf mit dem Säbelzahntiger, wo der Troglodyte samt Speer gegen den Säbelzahntiger kämpft und äh, die Kameraführung uns immer weiter daran erinnert, dass Sinbad ja eigentlich der Held ist, ja. der nichts macht, genau. der nur im Hintergrund steht. Was also, willst du da auch machen, ne? Aber alle zwei Sekunden immer eingeblendet wird, so nach dem Motto von wegen, als würde er irgendwie ausweichen, obwohl die gar nicht mit ihm interagieren. Ja, das hat alles irgendwie nicht so für mich, also für mich war der Film auch generell sehr, ich sag mal, zäh. <lacht> Und ähm, es hat alles für mich nicht so wirklich funktioniert in dem Film. Teilweise, also teilweise waren die Effekte schon echt gut, aber ich bin da teilweise auch echt, gerade so Sachen, wie du du jetzt ansprichst, das sind da so, so, warum? Einfach warum? Der Kampf ist ganz okay, der sieht anfangs auch noch recht schlecht aus für den Säbelzahntiger, weil der Troglodyte ja wirklich ja hochhebt und dann auch so Body slammt und irgendwie mehrmals irgendwie auf den Boden hämmert und so weiter, aber dann ist der Säbelzahntiger doch irgendwie gerissener und killt dann den Troglodyte und Sinbad versucht sich dahin einzumischen, nimmt sich den Speer für diesen Troglodyte und äh, ja, hebt dann den Säbelzahntiger in einem Moment, wo er auf ihn ranstürmt, dann über ihn mit dem, also sticht in den ein, hebt ihn über sich hoch und dann ist der Säbelzahntiger auf dem Boden und äh, ja, blutet im Grunde aus und der Simbad sticht da nochmal ein paar Mal mit seinem Schwert rein und das war's und gibt ihn dann quasi dann den Gnadenstoß, bevor dann die ganze Pyramide dann zusammenstürzt. Und auch da endet der Film sehr, plötzlich, sehr abrupt, ja. denn äh, sie sind noch nicht mal wirklich am Ausgang und da ist der Film schon zu Ende. Ja, ja gut, okay, du, wir kriegen noch zu sehen, wie äh, Kassim gekrönt wird und so weiter. Ja. Aber das passiert, während die Credits laufen. Ja. Der kriegt die Krone aufgesetzt und dann laufen die Credits schon gleichzeitig drüber. Das ist der Abspann eigentlich, die letzte Szene. Ja, ja teilweise war es, glaube ich, ja auch, ähm, das haben wir gar nicht bei den anderen Filmen groß angesprochen, dass... Äh, da teilweise vielleicht Fortsetzungen geplant waren, die dann die kamen, ähm, so also direkte Fortsetzungen oder sind nicht geplant unbedingt, sondern angedacht und dann kam es nie dazu. Vielleicht ist das mit dem Grund, warum man sich da das Ende immer so ein bisschen offen gelassen hat. Ganz konkret in einem sollte ja, glaube ich, dann eventuell die die Hochzeit noch nachgezogen werden. Im nächsten Teil dann, ähm, weiß ich nicht. Nach dem ersten Simpad sollte die Hochzeit im zweiten Film stattfinden und da mhm. kam es dann nicht dazu. Ja, genau. Warum auch immer. Kommen wir zum allerletzten Film für heute, nämlich Clash of the Titans, Kampf der Titanen. Provide him with suitable weapons. Weapons of divine temper. A helmet, a shield, a sword. Find and fulfill your destiny. The myth. The magic. The mystery. The Majesty. Destroy Argos! Let loose the last of the Titans. Metro Goldwyn Mayer presents Clash of the Titans. The good. The evil. The danger. 
the daring. How may a mortal man face and defeat the Kraken? Clash of the Titans. The combat. The courage. The splendor. The spectacle. Clash of the Titans. Starring Harry Hamlin as Perseus, Judy Bowker as Andromeda, Burgess Meredith, Maggie Smith, Ursula Andress, Claire Bloom, Sean Phillips, Flora Robeson, and Florence Olivier as Zeus. Before history, beyond imagination. Clash of the Titans. 1981, äh, Produzenten... Achso, ich habe oh, hab den von 2009 gesehen. Ha, ich habe <lacht> den gesehen. Wir haben den schon im Podcast besprochen. Ja, aber das war, da war ich noch nicht mit... Äh, ne? Ja, ich weiß. 1981 äh, kam der Film raus. Äh, Produzenten auch wieder dieselben Harryhausen und Schnier. Und diesmal nicht für Columbia Pictures, sondern Metro Goldwyn Mayer. Mayer. Mayer heißt das. MGM. <lacht> Story hatte ich auch schon erwähnt. Beverly Cross. Mhm. Budget lag bei 9 bis 15 Millionen. Musik kommt von Lawrence Rosenthal. Und äh, ja, da brechen sie mit dieser Norberige und äh, nehmen diesmal auch Leute aus der Arige mit. Wie zum Beispiel Burgess Meredith, der Amon spielt. Den kennt man als Pinguin im 1960er Batman. Oder Mickey Goldmill aus Rocky, also der Trainer von Rocky. Wir haben Maggie Smith als Tetis, die ah, okay. in Harry Potter auftaucht und er gleich zum Dessert. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Lawrence Olivier, der Zeus spielt, der macht bei Wolverine Heights mit, Rebecca von 1940, Henry V, Hamlet, Richard III., Spartacus von 1960 und so weiter und so fort. Ursula Andres ist auch dabei als Aphrodite, die dann, obwohl die nur zwei Szenen mit dem Hauptdarsteller hat, nämlich Perseus, Harry Hamlin, gespielt, den man aus L.A. Law kennt, die nach zwei Szenen im Film wurde die dann auch direkt die Frau von Hamlin und äh, kennt man als äh, Honey Rider in Dr. No. Oh. Oder Vespa Lind in ähm, der Bond-Parodie von äh, Casino Royale 1967. Da sind schon ein paar größere Namen dabei, ne? Da ist auch viel mehr Budget drin, aber ob das den Film jetzt besser macht? Das äh, werden wir jetzt rausfinden. <lacht> dann erzähl mal. Wir sind wieder in Griechenland, ähm, griechische Sage, ähm, also wir haben jetzt quasi dreimal Sindbad und das ist jetzt unsere zweite griechische Sage. Ähm, Perseus ist der Sohn von Zeus und die Mutter ist Danae. Die beiden stehen natürlich unter dem Schutz von Zeus, weil er natürlich der dicke Knattervater ist. Und ähm, Aber Danaes Vater, König Akrisius von Argos, mal wieder, sieht das mit dem unehelichen Kind, ja nicht so dolle. <lacht> genau, er packt äh, Mutti und Sohn in... Äh, in eine Kiste, einen riesigen Sarg und wirft sie ins Meer. Und überlässt sie dem Meer und äh, ja, da kommt das ganz gut, dass sie unter dem besonderen Schutz von Zeus stehen, weil die haben dann kein Problem, das zu überleben. König äh, Akrisios äh, und seine Stadt, äh, die müssen sich viel eher Sorgen machen, denn äh, ja, äh, Poseidon wird damit beauftragt von Zeus, den letzten Titan, den Kraken freizusetzen. Release the Kraken. Um die Stadt zu vernichten, genau. genau. Der, der Kraken, der eigentlich gar kein Kraken ist, sondern einfach so ein Seeungeheuer. Kraken bedeutet ja auch nicht Kraken, ja, ja, es ist, sondern ja. Monster eher. Ne? Ja, genau. 
ich glaube, in der deutschen Version hieß das sogar äh, das Seeungeheuer und gar nicht Kraken. Weil hier denkt man bei Kraken immer an Tintenfisch. Ja, Kraken. Release the Kraken. Perseus überlebt das Ganze und äh, ja, wächst schön ruhig äh, und äh, friedlich auf. Dafür hingegen wächst der Sohn von Tethys, äh, Kalibos, nicht so doller auf. Der ist auch ein ziemlicher Rotzbengel, denn der vernichtet zum Beispiel sämtliche fliegende Pferde, wo, darunter äh, ein ganz bekanntes, nämlich Pegasus, mhm. dass er das Ganze überlebt und äh, ja, als Bestrafung dass er quasi so viele böse Sachen angerichtet hat, rächt sich Zeus an ihm und ähm, ja, verwandelt ihn in so ein komisches, hässliches Monster. Ja, so, so ein, wie beschreibt man das denn? Auch wieder so ein bisschen wieder aus wie der Minotaurus, aber hat so einen Schwanz hinten, ähm, der da so rumschwänzelt. Aber nicht, nicht so groß wie ein, ähm, wie der Zyklop zum Beispiel, sondern. Äh aber beim so Minotauren denkst du auch so, nicht eher so an so, so, so einen Pferdekörper, sondern diesmal hat er nur zwei Beine. Ja, ich habe Minotaurus gesagt, habe aber gar nicht Minotaurus gemeint. Ich habe natürlich den, ähm, den, den Zyklopen gemeint. Okay, ja gut, aber im Grunde ist es ein, ist ein Typ mit hässiger Fresse und zwei Hörnern und halt mit so Pferdebeinen. Und einem richtig dicken langen Schwanz. Der war ursprünglich animiert und äh, erst später hat sich dann herausgestellt, dass äh, man da doch eventuell ein bisschen mehr braucht und hat sich dann Neil McCarthy dann geschnappt, der dann quasi dann den Kalibos dann als äh, Schauspieler in den Nahaufnahmen dann auch spielen sollte. Genau. Also du hast dann einen Mix zwischen echter Schauspieler in der Nahaufnahme und dann, wenn, wenn er von Weitem gezeigt wird, ist es halt diese animierte Figur von Harryhausen. Genau weil äh, Tetis das ja nicht so toll findet, dass ihr Sohn jetzt ausgerechnet irgendwie als äh, für seine Taten irgendwie hässlich gemacht wurde. Das kann ich nicht nachvollziehen. Verband sie als Rache und Zeus halt ähm, Perseus nach Joppe oder Joppa. Mhm. Joppa hieß es ja im Englischen. Who are you? First tell me where I am. Where? Where am I? What do you mean you don't know where you are? I don't know. Now let's be patient for a moment. My name is Ammon. I am a poet and a playwright. And you? My name is Perseus. I am heir to the kingdom of Argos. By the gods? How did you get here? I'm not even sure I know where here is. Well, this is the amphitheater of Joppa. Where? The great city of Joppa. Get to the chopper. Wo er dann Amon, den wir ja gerade schon erwähnt hatten, ja. als Burgess Meredith antrifft und dort auch dann ja, mit ein bisschen Hilfe von Zeus auch drei göttliche Geschenke erhält, nämlich ein Schwert, ein Schild und ein Helm, der ihn unsichtbar macht. Genau, schon wieder. Vorhin war es der Schild, der unsichtbar gemacht hat, jetzt ist es der Helm. Und im Stadtkern von Chopper erzählt ihm dann eine Wache die Geschichte von Kali Boss, dass er halt dieses hässliche Monster ist und dass er halt auch ein Mädel namens Andromeda geliebt hat, mhm. der quasi irgendwie der jetzt der Aufpasser ist für sie und irgendwie auch vorgibt, wer sie heiraten kann. Mhm. Denn ähm, jeder Anwärter muss ja irgendein Rätsel genau. lösen, das er vorgibt, um dadurch dann quasi die Hand äh, von ihr zu bekommen und dann halt natürlich auch die Macht über das Land. 
Und äh, ja, da trifft sich das ganz gut, dass äh, Perseus ja so einen Helm hat, den ihn unsichtbar macht. Also geht er da nachts zu Andromeda und guckt sich die schlafende Andromeda an und sieht dann wie ein Geier, genau. Ja. Das sieht so aus, als würde die, die Seele von Andromeda einsammeln, aber es sind eigentlich ihre Träume. Es soll eigentlich zeigen, dass er den Traum oder die Traumwelt von Andromeda zu Kalibos in die Sümpfe bringt, wo Kalibos ihr dann quasi die Rätsel vorgeben kann. Ja, genau. genau. Das ist irgendwie so eine bildliche Variante, um als würde er in den Traum eintauchen von ihr, nur ein bisschen... Ja, ein bisschen geistergeschichtenmäßig. Das nutzt natürlich dann Perseus perfekt aus. Der sieht das halt alles und so weiter. Und er hat dann quasi dann eine Aufgabe rauszufinden, wie er das Rätsel lösen kann und wie er an die Lösung auch rankommt. Und ja. da braucht er dann halt auch Pegasus, was er dann einfängt mit Amon. Er hat dann halt auch das Schild und das Schwert und so weiter. Und so ähm, kommt er dann quasi an die an die äh, an das äh, an das Rätsel oder an die, die an die Lösung des Rätsels und heiratet dann letzten Endes auch ähm, Andromeda und muss sie dann letzten Endes dann auch noch äh, vor dem Kraken Kraken retten denn äh, Tetis äh, ist ja immer noch nicht positiv auf die beiden ja. zu sprechen und hilft dann auf die Heulerei von Kalibos ihm da irgendwie äh, Perseus und Andromeda noch mal ordentlich Stress zu machen, indem sie noch eine andere Göttin irgendwie mit reinzieht, die dann quasi dann den Kraken dann genau. ins Spiel bringt. Am, am Ende wird nochmal richtig schön der Kraken released. Ja, genau. <lacht> dann kommen wir auch direkt zu den Kreaturen, bevor uns die Zeit komplett wegläuft. Wir haben einmal diesen Geier ganz am Anfang. Genau, den hattest du schon erwähnt. Der hat mich wieder ein bisschen an, an Simba Zipte Reise ja, der ist genau. nichts anderes als dieses Genau, nur mit einem Kopf Die Rochmutter, genau, nur <lacht> genau. mit einem Kopf, richtig Von dem kriegst du auch nicht viel zu sehen Der äh, wartet da auf dem Balkon ja, Hat genau. so einen kleinen Käfig Dann geht dann halt der, der, diese Traumgestalt von Andromeda In diesen Käfig rein Hebt den Käfig hoch, bringt ihn in die Sümpfe Und das war's Und das siehst du zweimal im Film Und viel mehr macht er nicht Und ja, der sieht im Grunde genauso aus Wie die Rochmutter, nur mit einem Kopf Kleines Cameo Dann haben wir Pegasus der ja auch äh, animiert wird. Ja, den fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht so cool, weil man halt, der, der hat wirklich sehr reingeschnitten gewirkt, fand ich. Ja, der hat sehr reingeschnitten gewirkt, vor allem in den Szenen, wo sie dasselbe Problem haben wie ja. bei dem letzten Film, nämlich Day wir night. schießen Szenen am Tag und machen sie dunkel. Don't shoot day for night. Und das Problem ist, sie machen das Pferd nicht dunkel, sondern sie denken sich, ach, das ist ja eh weiß. Bei Nacht wird das nicht dunkler, dann belassen wir das genauso hell und grell, wie es am Tag aussieht, ja. was dann nicht sieht. Richtig, ja. Da merkt man dann auch, dass das auch nicht wirklich passt. Aber du hast auch das Problem, was halt auch teilweise den richtigen Schauspieler auf dem Pferd da in den ja, Nahaufnahmen genau. irgendwie. Und das ist dann halt auch so eine Greenscreen-Geschichte, wo dann die Farbe der Nacht nicht auf den Schauspieler und das Pferd richtig passt. Also ja, das, ja. das beißt sich sehr. Dann wirkt auch generell die ganze Technik irgendwie, die da verwendet wurde mit Greenscreen und auch mit Dynamation, teilweise ein bisschen veraltet, unpassend. Ja, ich glaube, es liegt vielleicht auch mit dran, dass die ähm, die ganze Kameratechnik halt weiter ist. Ja, es geht, ne? Und dadurch vielleicht die die Sachen nicht unbedingt so ähm, so aus einem Guss wirken, weil einfach die die Technik das anders einfängt. Ja, das Komische ist bei dem letzten Sinbad, den wir ja gerade hatten, Eye of the Tiger. Der hat ja so diesen dreckigen britischen Look, ne? Ja, so, genau. so, so, so verwaschen, dreckiges Bild irgendwie. Das wirkte komisch mit den, mit den Figuren, die er, die Harryhausen dann da reingeknallt hat. Das passte irgendwie nicht so ganz. Und hier ist das auch nochmal so. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt daran liegt, dass die Kameratechnik fortgeschritten ist, aber irgendwie passte das letzten Endes nicht so ganz, finde ich. Ja. 
da haben mich die anderen Filme eher abgeholt, weil das viel stimmiger war. Und hier merkst du auch so richtige Sachen wie, dass die Kontraste total nicht passen. Irgendwie zum Beispiel bei Kassim im letzten Film, war, der war ja braun, ja. weil Affe halt. Ja, genau. Und das war richtig ein leuchtendes Braun und richtig dunkles Schwarz am Fell. Während äh, Dione, die im Hintergrund mhm. war, die hatte ein braunes Kleid. Und das war dadurch dass die Rückprojektion so grell oder so, so hell war, wirkte das schon eher grau als braun. Ja. Und alles sehr verwaschen. Das hast du hier auch in dem Film. Ja, dass das stimmt, irgendwie ja. nicht ganz passt aus irgendwelchen ja, ja, irgendwie. Und man weiß auch nicht so ganz genau, woran das liegt. Ja. Also zumindest kann ich mir das nicht erklären, weil je fortschrittlicher, desto besser müsste das ja eigentlich sein. Aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwas passt da nicht mehr. Irgendwie, ja. Who knows, who knows. Gut, ähm, dann haben wir Kalibos der äh, ja im Sumpf dann quasi dann auf Andromeda wartet und auch da Perseus dann trifft und seine Hand fehlt in dem Kampf, wo du dann den animierten Kalibos dann hast. Genau, so immer im Wechsel. Wobei, der, der, ich fand die Maske ziemlich cool. Also die Nahaufnahmenmaske. Ja, das war ja keine richtige Maske, ja, so, die so. Sache. Ne? Es waren nur Teile, weil der ja, genau. Schauspieler hat ja dieses, wie heißt sich, wie nennt sich das nochmal? Akromegalie hat er. Der hat ja diesen, so einen, diesen Riesenkiefer und so weiter. Die ja, haben ja, die ja, ja. Züge noch mal ein bisschen mehr be betont und so weiter. Gut, es ist zwar eine Maske, die Hörnchen und so weiter, aber der hat da auch so leicht so ein Gesicht. Hm? Ja, aber es hat geil gewirkt. Das war, hat, hat gut, hat dem Film gut getan, sagen wir es mal so. Ich dachte, dich hat das gestört. Nee, mich hat das nur gestört, dass das, äh, dieser Sprung hin und her war, weil ich glaube, man hätte das auch umsetzen können, wenn man den komplett als, äh durchgehend verwendet hätte, ohne die Animatronik. Das hat mich gestört, dieser Sprung, dass du ab und an hast du diese Animatronik und dann in den Nahaufnahmen ist es wieder der Schauspieler und dann ist es wieder die Animatronik. Ich glaube, da hättest du das Problem gehabt, dass dann ein... Mir ist der Schwanz gar nicht aufgefallen. Perseus dann gegen einen Greenscreen Kaliboss kämpfen müsste, den sie dann größer machen müssen, um, weiß ich nicht, ja. wie viele Zentimeter der größer sein als Menschen. Da ist, glaube ich, die das mit der Figur besser, weil ja, dann... letzten Endes wahrscheinlich. Es wird schon seinen Grund gehabt haben. So muss er ja zwei Schauspieler gleichzeitig darauf abstimmen, dass ja. sie sich dann irgendwie... Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Dann haben wir einen Effekt, der wirklich ein bisschen Banane wirkte. Es war Tetis Projektion auf den Statuen. Ja, und zwar in beiden Shots, die es da gab, hat es Banane gewirkt auf andere Art und Weise. Beim ersten ging es eigentlich noch. Da passte das Gesicht, oder da lag das Gesicht perfekt drauf. Aber beim zweiten, da war das Gesicht verschoben. Ja, die hat halt in die falsche Richtung geguckt. Beim ersten hat der, war der Kopf der Statue nach links gedreht. Und die Schauspielerin guckt aber nach rechts. Das wird ganz, also ich fand das ganz komisch. Und ja, beim zweiten hast du recht, wenn der Kopf dann am Boden liegt, also der, der fällt ja der Kopf dann ab. Wenn der Kopf am Boden liegt, der Statue, dann war das Gesicht verschoben auch noch, ja. Also es ist einfach nur Bildmaterial auf diese Statue projiziert. Und ja, also die wie, man das, wie man das kennt, einfach so. Äh, haben versucht, dass quasi das, dass die Augen und die Nase und der Mund genau irgendwie perfekt liegen. Das passt nicht so ganz. Ja, dann haben wir Bubu, die mechanische Eule. We could be lost for days in this desolation. Look!
too heavy for the dead branch, eh? How do you know that? He told me. Told you? His name is Bubo. Do you understand all those clicks and wheezes? Perfectly clear to me. It's another gift from the gods. Like the sword in a helmet. Oh ja, R2-D2. R2-D-Bub. Die dann zusammengeschustert wird, weil Bubo soll ja eigentlich von ja, einer der Göttinnen ja äh, losgeschickt werden, der, also die echte Eule. Und ja. die möchte sie ja nicht hergeben, weil die ja zu, zu schnucklig aussieht, wie sie da auf ihrer Schulter da schläft. <lacht> Deswegen äh, lässt sie dann quasi einen mechanischen ja, Bubo bauen und schickt den dann los. Der aber nicht von Harryhausen selber animiert wurde, sondern von einem seiner Helfer. Das war ja, auch okay. der erste Film, wo Harryhausen wirklich nochmal Hilfe von außen bekommen hat, von zwei Leuten, die ihm unter die Arme gegriffen haben, weil sonst hätte er es nicht mehr stemmen können, das Ganze. Mhm. Und da ist Bubo zum Beispiel eine Charaktere, wo ja. dann der Helfer den auch designt hat und dann letzten Endes dann auch dann animiert hat, wie in den Szenen. Das war der, der R2-D2-Effekt, der hat gefiebt und gepiept und alle haben verstanden, was er sagt. Nee, nicht alle haben verstanden. Nee, nur... Perseus hat ja, ihn verstanden und der wurde dann... Du so, so, verstehst, was er sagt? Stimmt, ja. Ja, und der ähm, ja, war auch so, so der Comedy-Charakter, ja, genau. der immer irgendwelche, irgendwelche Witze gebracht hat oder irgendwie... Sag ja, der oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja, so R2-D2 und C3PO in einem. Ja, genau. <lacht> Wir haben die Hexen noch, aber das sind ja eigentlich keine Kreaturen wirklich... Nee, das waren einfach nur... Sondern das waren einfach nur drei Damen mit, mit Masken, die blind da irgendwelche Kugeln da diese Kugel bewachen. Ja, genau. Die waren aber ganz cool. So, die, die, genau, die waren blind und hatten diese Kugel, also das Auge quasi, durch das sie sehen konnten. Das war aber cool. Das hat mich so ein bisschen an The Witcher 3 erinnert, an die Mumen. Das mochte ich sehr, die Szene. Dann haben wir Sharon. Sharon awaits. Has come a point to Der Fährmann am Fluss Dix. Das auch nur ein Cape ist und eine Skeletthand. Ja. Die ja quasi dann über den Sticks schifft. Und 
Wer schifft über den... <lacht> in den Sticks heißt das. In den Sticks. Nein, nein, über den Sticks. Shift. Dioskilos haben wir noch. Das ist so ein zweiköpfiger Hund und auch Wächter von Medusas Tempel oder was auch immer das da letzten Endes ja, genau, war, wo dann Medusa selbst. Perseus dann den Kill. Genau, dann haben wir Medusa selbst. Das ist dann, wobei Dioskilos ist ja auch schon einer der aufwendigeren Effekte irgendwie. Ja. Aber ja, Medusa ist dann halt der aufwendige Effekt im Film im Grunde. Genau. Bei so einem leicht beleuchteten Raum, wo dann Perseus sich hinter den Säulen versteckt und an dem Rascheln erkennt, wo die Medusa sich ja. gerade befindet. Da verwendet er oder opfert er auch sein Schild, indem er quasi das Schild dann irgendwie gegen eine Säule wirft und dann die Medusa dann drauf reagiert und äh, er dann so seitlich das Schwert dann ihr in den Kopf hämmert und äh, ja, den Kopf dann abschlägt. fand ich, obwohl das eigentlich anscheinend eine recht aufwendige Kreatur war und so weiter, fand ich den auch recht mau irgendwie. Ja, da haben wir, haben wir schon deutlich Besseres gesehen. Mhm. Ja. Also es lag jetzt nicht unbedingt, dass das ein ruhiger Kampf ist, weil im Grunde versteckt er sich nur und sie läuft von links nach rechts und schießt dann irgendwie eine der Crewmitglieder ab und äh, Persius killt sie dann quasi dann so auf den letzten Drücker, aber irgendwie dadurch, dass es auch dunkel gehalten wird, irgendwie so Weiß nicht, hätte man vielleicht ja. ein bisschen mehr machen können. Da fand ich Kali und so weiter besser, weil ja, da mehr ja. passiert. Ja, gerade der, der Kali-Kampf war halt wieder so, so von der Dynamik her ein ganz anderes Level. Ja, wir haben die Skorpione noch. Ja, die waren aber einfach nur so Wobei, waren die animiert? Klar waren die animiert, die waren halt nur riesengroß. Aber die sahen sehr echt aus. Waren das am Ende sogar Skorpione? Das hat Harryhausen ja das eine oder andere auch mal gemacht. dass er ähm, Also es gab irgendwo einen Film, wo er eine Krabbe genommen hat. und also ja, eine die echte hat er Krabbe ausgehöhlt. Ausgehöhlt und seine, sein Skelett da reingebaut. Ich glaube, das war da. Ich glaub, das das war kann, da. kann gut sein, ja. Und äh, das wiederum sah sehr cool aus, weil das halt dadurch echt aussah. Das war keine, keine Knete, das war kein Plastik, mhm. das war kein Poly irgendwas, sondern das war halt echtes Chitin. Jules Verne. The man whose great stories inspired such unusual films as Around the World in 80 Days, 20,000 Leagues Under the Sea, Journey to the Center of the Earth, surpasses them all with Mysterious Island. The crab came from Herod's department store. It was a live crab when I bought it at the fish market and we had a lady at the museum put it down in a humane way. She took all the meat out of the inside and I put an armature in the actual crab. Ja, 
Das sah cool aus, aber jetzt, wo ich das auch gerade hier laufen habe, das Problem wieder da ist, die Skorpione sind scharf. Ja, ja, das war dieser Bluescreen-Effekt wieder, ja. Da hast du nämlich genau das, was bei Caproda nämlich der Fall war. Du hast jetzt wieder das Gefühl, das Monster reagiert auf eine Leinwand. Und das zieht sich durch diesen Film. Ja, schon, ja. Ja, da war der, der Harryhausen-Effekt war in dem Film nicht so... Auch bei Kali-Boss und so weiter, der Kampf, der dann danach kommt, wo dann ähm, Perseus ihm das Schwert so quasi in den, in den Bauch wirft, ja. von Weitem, das war so, geht so. Und dann gibt es jetzt eigentlich nur noch ein richtiges Monster, das ist nämlich hier, ähm, der Kraken. Second Coming. Wo ich ein bisschen schade fand, dass der so kurz auftaucht. Ja, das stimmt, der war irgendwie nur nochmal so... Ja, wir müssen jetzt noch mal was machen. Nach der The Kraken am Anfang, der kam ein bisschen zu kurz. Komm, lass ihn noch mal bringen. Ja, der kommt kurz raus. Perseus äh, hebt dann den Medusa-Kopf hoch. Er guckt rein. Er ist tot. Wird Stein und zerfällt dann. Wo ich dann lustig fand, dass Perseus ja den Kopf nimmt. Ja. Und der wirft den weg. Und der guckt ja noch hin, wie der Kopf wegfliegt. Ja, ja. Eigentlich im Grunde wäre er da, da wieder... Im Moment schon so, ah, oh, oh, sorry. <lacht> Im letzten Meter gestorben, scheiße. Da hätte man eventuell nochmal nachdenken müssen, aber gut, naja. So ist das. Man merkt, glaube ich, auch schon so am, äh, so wie wir, wie wir durchgerusht den Film jetzt sind abhandeln. Gegen Ende. Wir überziehen gerade leider und äh, dass der Film auch nicht wirklich gut ist. Ja, also das, das ging mir schon bei, bei Sindbad's Eye of the Tiger so, da habe ich mich echt durchgequält. Der Witz bei ähm, Clash of the Titans, der Film ist ja noch nicht mal so richtig scheiße. Der ist ja so in der nee. zweiten Hälfte sogar eigentlich relativ unterhaltsam. Aber die erste Hälfte, der Film ist halt sehr lang. Also ist für, für, für die Art von Filmen. Und die erste Hälfte ist halt super zäh. Und die zweite Hälfte ist dann, also eigentlich hätte man nur die zweite Hälfte machen müssen und die erste Hälfte auf eine Viertelstunde runterbrechen oder so. Die zweite Hälfte nimmt dann Fahrt an, weil da auch viele Ortswechsel sind ja, und eben. die Monster dann plötzlich auftauchen. Die erste ist so ein bisschen Vorgeplänkel halt, so um die ganze Vorgeschichte von dieser Sage da irgendwie ja. ähm, zu erzählen. Obwohl da irgendwie auch so ja, Anführungszeichen gute Schauspieler sind und die auch mehr Budget haben, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Da ja. will das nicht irgendwie so ganz passen. Das hat nicht so wirklich gezündet, ja. Ich finde aber auch von den ganzen Filmen, die wir heute besprochen haben, ist Eye of the Tiger der schlechteste. Ja, da bin ich voll bei dir. Dann kommt Clash of the Titans. Ja. Dann kommt Simbads Goldene Reise. Nee, äh, Gold Simbads Gefährliche Abenteuer. Genau, Gefährliche Abenteuer, The Golden Voyage, so. Und dann kann ich mich nicht so ganz entscheiden, welcher besser ist. Ich glaube, ich würde sagen, es kommt an zweiter Stelle die siebte Reise und dann kommt Jason und die Argonauten, glaube ich, weil ich bei Argonauten die Monster besser finde. Da haben wir mal äh, ausnahmsweise richtig, sind wir auf einer Linie. Ich glaube, das wäre auch so meine Reihenfolge. Jason ist, vielleicht auch, weil Jason der Film ist, wo ich definitiv weiß, den habe ich als Kind gesehen und den fand ich damals cool. Aber auch jetzt, wo ich die nochmal gesehen habe, wäre das so mein Favorit. Sindbad war der erste Film, lustigerweise, den ich mir jetzt, also die siebte Reise, den ich mir jetzt angeguckt habe, dann so zur Vorbereitung. Die beiden sind relativ auf gleichem Niveau so ein bisschen. Aber Jason ist, fand ich dann noch ein bisschen unterhaltsamer, weil diese Reise ein bisschen... Ähm, es ist mehr so dieses Abenteuer und du hast mehr diese diese verschiedenen Wegpunkte der Reise. Es geht ein bisschen mehr voran. Bei bei Sindbad, da war es noch ein bisschen konfuser, fand ich, ähm, was wir auch schon gemerkt haben, als wir das mal zusammen... Sindbad finde ich, find ich gar nicht mal so konfus. Nur Sindbad ist halt eine Location ja, genau. und zwei, drei Monster. Bei Jason passiert halt ein bisschen mehr so insgesamt. Und Jason hast du halt so eine richtige Reise, die auch, ja, genau. die auch so eine richtige Handlung hat. Ja. Ne? Und da hast du halt so von wegen Sakura, also der ist böse, aber wir arbeiten trotzdem mit ihm zusammen. Und dann fällt er den noch in den Rücken und man arbeitet wieder trotzdem zusammen, ja, ja. um an die Eierschein zu kommen. Das ist so ein bisschen Banane irgendwie. Jason ist so in sich so ein bisschen fluffiger. Jason ist da runder. Mhm, ja. ja, Lieblingsmonster, um das vielleicht nochmal zu sagen. 
weil wir schon gar nicht gesagt haben, was ist ein Lieblingskampf und so weiter. Ja, schwierig, also ähm, ich glaube, Monster an sich wäre Talos. Ja. Und Kampf wäre der, der Jason-Skelettkampf. Oder vielleicht auch das mit der äh, Kali-Statue, der Kampf. Ja, kann ich nichts hinzufügen. <lacht> genau dasselbe gesagt. Ich glaube, äh, am Wochenende gucke ich mir einfach nochmal Jason an. Das ist so schön, so ein schönes Abenteuer. Also im Grunde könnt ihr euch die ersten drei Filme, die wir heute besprochen haben, angucken. Die anderen ja. zwei, also wenn ihr zumindest die Sinbads und äh, griechischen Sagen irgendwie abdecken wollt von Harryhausen, dann könnt ihr euch die auch geben. Aber ich finde, die ersten drei, die sind runder, stimmiger. Ja, ja. Die machen auch Lust direkt von der ersten Sekunde an. Bei den anderen ist so, hm, ich weiß nicht, der äh, Eye of the Tiger, da weißt du gar nicht, da steht Sinbad noch nicht mal wirklich im Vordergrund irgendwie. Allein dadurch, dass im Finalkampf der immer so reingeschnitten wird, nach so nach dem Motto von wegen, denk dran, das ist unser Held, das ist unser Held, guck mal hier hin. Ja. ja, und auch das, das der war von der Erzählungsstruktur war der irgendwie sehr zäh und da war zum Beispiel Golden Voyage, also ähm, gefährliche Abenteuer, der war auch unterhaltsam so in sich. Das war auch wieder so ein schöner Abenteuerfilm in der deutschen Version, dann noch mit dem bisschen Humor, was er drin hatte. Das war schon okay, das war schon cool. Die anderen beiden sind halt nochmal ein Ticken, Ticken geiler gewesen. Ich habe auch beim Golden Voyage, da hast du auch das Gefühl, dass der Simbad irgendwie für irgendwas da ist. Ja, auf jeden Der Fall. macht doch irgendwas, der kämpft doch irgendwie. Und bei dem mit, mit Ben aus The ähm, People for Time for God, Eye of Tiger, da wirkt das so, als wäre Simbad irgendwie so der Name, der draufgeklatscht wurde für Setting, aber so wirklich was für den Charakter geschrieben haben sie es nicht. Vielleicht wollte man was anderes machen. <lacht> Weiß ich nicht, wenn Harryhausen die Story geschrieben hat, dann ja. wird er sich schon irgendwas gedacht haben. Ja wie dem auch sein. Gut, dann müssen wir ja auch zum Ende bekommen, weil äh, die Zeit läuft wirklich ja. hier ab. Ich glaube, so viele Filme haben wir in einer Folge noch nie besprochen. Kann das sein? Ich glaube, wir haben schon mehr in, in irgendwelchen Folgen abgehandelt, ja, okay, okay, aber nicht ja. so ausführlich. Ähm, ja, ähm, wir hoffen, ihr konntet irgendwas äh, für euch mit aus dieser ganzen Folge rausziehen. Sei es jetzt irgendwie Interesse an Ray Harryhausen-Filmen oder irgendwelche Sinbad-Filme oder Kampf der Titanen oder Jason. Ansonsten vielleicht auch generell Stop-Motion-Filme dieser Art. Weil Harryhausen hat ja noch genug andere gemacht. Richtig, ja, einmal das und äh, hat auch viel losgetreten. Wir haben noch gar nicht gesagt, was andere Leute dazu gesagt haben und so weiter. Aber dazu kommen wir auch jetzt nicht mehr. Aber da gibt es eine sehr, sehr schöne äh, Doku, die man bestimmt irgendwie bekommen kann. Ray Harryhausen Special Effects Titan heißt die Doku. Genau. Die kann man sich geben. Ansonsten gibt es auch auf YouTube die eine oder andere. Und... Äh, ja, wir machen auch tatsächlich hier Schluss, Folge 183 des Wobbelnet Podcasts zu den Sci-Fi und Fantasy-Filmen der 60er und 70er Jahre. Der zweite Teil dieser Serie, wo es um Ray Harryhausen ging und seine Filme. Vielleicht kommen wir nochmal zu Ray Harryhausen zurück, denn da hat er ja noch ein paar andere gemacht und die liegen halt nicht in den 70ern und genau. 60ern, sondern eher in den 50ern. Aber mal gucken, ob wir da nochmal zurückkommen. Earth versus Flying Saucers, Earth versus... First Man in the Moon wäre ganz interessant. Ja, Mysterious Island wäre cool. Ja. Gucken wir mal, ob wir da nochmal hinkommen. Aber das dann zu Back to the Zeitpunkt in einer späteren Folge vielleicht. Und ja, wir machen jetzt erstmal Schicht und melden uns äh, ja, irgendwann mit Folge 184 zurück. Ich so bin Dionysos. Ich auch. Und das war <lacht> bei meinem Podcast 183. Bis denn dann und tschö. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr von gemischtwaren Laden in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Right. You created a monster today. Right. 
Wenn ihr so ein bisschen mehr so NBA History wollt, dass ich in den Videos erzähle, dann schreibt es in die Kommentare. Weil manche sind da auch wirklich noch jung. So, und die kennen sich und die kennen halt nur die neue NBA mit Miami, dass die ein paar Mal Champion geworden sind und so. Aber wirklich die ganz alte NBA. Darüber kann ich auch noch was erzählen. Also mich interessiert das vollkommen. Ich habe mir neulich ein, ich habe mir neulich ein NBA-Spiel ähm, angeguckt. NBA Finals, was war das? 1969 oder so haben sie ein Video gezeigt. Ja, ein Video aus diesem Jahr, ja. Das ist unglaublich. Das ist Videos aus diesen Zeiten gab und wie das früher aussah, ja. 